0: Wir sind wir sind Magde Podcast Magde Podcast. Magde Podcast. von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC. Magde Podcast Trara, theoretisch müsste man jetzt irgendeine Fanfare einspielen oder sonst irgendwie was, stellt euch das einfach vor. 50. Folge, erste Staffel Magde Podcast über zwei Jahre machen wir das jetzt hier und wir sagen erstmal danke für eure treue Hörerschaft, also dass ihr immer zuhört, dass ihr weitererzählt, weil nur so ist, wird ein Podcast größer und größer und größer. Und die andere schöne Nachricht ist, wir haben auch gegenseitig, also die MDCC mit Herrn aus dem Chef, Guido, danke, und Ecke, weitere Podcasts unterschriftlich bestätigt. Ich habe heute einen neuen Kooperationsvertrag unterschrieben und es ist großartig. Wir haben uns für diese Jubiläumsfolge auch einen besonderen Gast eingeladen, der eigentlich von der allerersten Magde-Podcast-Folge auf dem Zettel stand auch bei unserer Redaktion und ähm, das ist ein Typ, den habt ihr alle irgendwie irgendwann irgendwo schon mal gesehen, selbst wenn ihr euch nicht für Sport interessiert und ja, wir haben mit der ersten Folge und Beckus angefangen hier und wir machen zur 50. Folge einfach mal weiter und haben auch einen blau-weißen, aber nicht aus der ersten Reihe, sondern man würde fast sagen aus der zweiten oder dritten Reihe, das sogenannte team hinter dem Team, aber wenn ich den Namen sage, dann werden viele von euch sagen, ja, aber eigentlich ist das auch schon so eine Art Star beim FC Magdeburg, so ein eigenes kleines Ding zwischen, besonderer Typ, äh, Mädchen für alles, maskottchenhaft, äh, allerdings auch mit einer Stimme, auf die man hört in Magdeburg, wenn man Fragen zum FCM hat und den man sieht, dann kann man ihn auf jeden Fall ansprechen und hat dann eine Meinung und die bläst einem dann auch ins Gesicht, muss man dann selber mit klarkommen. Äh, ein Typ von echtem Schrot und Korn sitzt mir gegenüber, damals als er unterschrieben hatte bei der zweiten vom FC Magdeburg, hatte er noch zwei, drei Kilo weniger auf auf dem Schirm. Jetzt sitzt er hier in seiner schwarzen Jacke. Heiko Horner, grüß dich. Grüß dich mich mal. Ich bin, ich bin ganz glücklich. Das allererste, was du gesagt hast, als du aufgetaucht bist hier in unserem Türmchen direkt am Schleienufer, das war unsere Geschäftsstelle früher. Verbindest du noch irgendwas mit der Geschäftsstelle damals hier?
1: Ja, da verbinde ich noch ganz viel mit. Wir waren ja einige Jahre hier. Äh, ach, wir waren zwei Geschäftsführer, glaube ich, die wir hier hatten, mit einem Bernd Hofmann und einem Mario Kalnick, wenn ich mich nicht ganz irre. Und ja, das ist äh, schöne Erinnerungen, die wir hier hatten. Wir haben hier einen Weihnachtsmarkt mal gemacht, einen skandinavischen Weihnachtsmarkt, den hat ich, Hinten kaum. hier auf dem Hof, wo genau, jetzt sind die ja. Den hat aber kaum Spieler angenommen. Die sind dann, glaube ich, alle lieber nach einer Stunde äh, auf den Weihnachtsmarkt gegangen. Aber ansonsten, ja, war der hier die normale Chefstelle. Ihr habt einen eigenen skandinavischen
0: Weihnachtsmarkt probiert und dann haben die Spieler gesagt, okay, Pflichttermin und dann, wir gehen schön jetzt auf dem Rathausplatz. Ja, genau. So. <lacht> auf Weidmarkt, auf Markt. ist ja eine Sensation. Also ganz vorne weg ist, du bist ja Mannschaftsbetreuer seit 2000. Ja. Seit 2000 beim ersten FC Magdeburg. Das sind 23 Jahre. Mannschaftsbetreuer ist eine sehr diffizile Position. Es sind oft sehr, sehr äh, gute Typen, die äh, sich mit dem Verein identifizieren, die eine gewisse Nähe auch zu den Spielern jeweils haben und äh, deshalb auch die Verantwortung haben, man kann nicht alles erzählen und so. Ich werde natürlich hier die eine oder andere Frage stellen, weil das soll ja die Jubiläumspodcast-Folge sein und die soll ein bisschen krachen, aber in dem Moment, wo du äh, dann sagst, Stefan, muss ich jetzt mal hier, jetzt muss ich meinen Mund zumachen, dann ist das auch so und dann versteht das auch jeder, weil ähm, letztendlich du da ja ein Standing aufgebaut hast über die 23 Jahre, was wir hier mit so einem blöden Podcast nicht kaputt machen wollen. Das nur für alle äh, zum Verständnis. Aber jetzt lass uns erstmal über deine Fußballerkarriere sprechen, weil als ich mich nämlich vorbereitet habe, auch habe ich sogar so eine Art Spieler-Ding von dir noch gefunden im Internet. Da stand dann aber Mannschaftsbetreuer beim FC Magdeburg. Ich wusste gar nicht, dass du wirklich aktiv auch noch krass gespielt hast. Wie ist denn deine Karriere gewesen?
1: Naja, Karriere hatte ich ja nun... Jetzt lachen ein paar, die dich kennen. Ja, genau. Eine <lacht> <lacht> ne Karriere, eine Fußballkarriere hatte ich in dem in dem Sinne nicht. Ja, ich bin groß geworden bei TUS, habe bei TUS, glaube ich, drei Jahre gespielt und ja, bin dann zu Empor Magdeburg gewechselt. Ich glaube, 89 oder so bin ich, glaube ich, nach Empor gewechselt. Und habe dann da einige Jahre gespielt und bin dann 94, bin ich denn zum ersten FC Magdeburg für die zweite Mannschaft, äh, ja, wurde ich denn geholt. Was warst du für ein Spieler? Ja, ich war so... Offensiver Linksfuß eigentlich. Ich konnte linke Seite, ich konnte zentral so ein bisschen spielen. Mit ja. allen Freiheiten und wenig Aufgaben nach hinten? So? Nee, ich, hab so. schon, ich war schon, also Läuferisch war ich schon, schon ganz gut. Okay, krass. Würde ich mich so einschätzen. Wie
0: ist denn das, wenn man, also
1: wir wissen das alle,
0: ambitionierte Amateurfußballer insbesondere, wenn, wenn es dann vorbei ist und man dann trotzdem mit Fußballern zusammenkommt, dann erzählt man sich immer gern so von alten Hellentaten und sonst wie was. Du hast nun tagtägliches mit den Profis zu tun. Kids es manchmal zu sagen, hey, digi ja, das hätte ich ja früher <lacht> irgendwie besser gemacht, ja, oder kannst du dich da
1: zusammenreißen? Ja, das, das, als Scherz sagt man das denn schon mal, den, den Freistoß hätte ich reingemacht <lacht> oder was weiß auch immer ich, aber jeder, der Fußball gespielt hat, der weiß, wie schwer es ist. Ja. Ja. Siehe, mein Elfmeter beim Abschlussspiel bei Beckus ja. lachen viele drüber, ich gestehe, ja, ich bin ein bisschen weggerutscht, aber er sollte auch dahin. <lacht> Das ist ja das Wichtige. Ja.
0: Das ist ja das Wichtige für Amateurfußballer in der Regel, ganz, ganz wichtig, weil wir wissen ja auch, dass viele von euch immer an den Wochenenden, manchmal in der Woche zumindest ein- oder zweimal Training, ballen die Mitte, hinterher eine Kiste mit den Kumpels oder mit den Freundinnen und so weiter, dann am Wochenende zu nachtschlafender Zeit sich nach einer Party noch rausquälen und in kurzen Hosen bei Null Grad spielen. Wenn einem einer abrutscht und der geht wirklich in Zappen oben, dann muss er immer sagen, na klar wollte ich das. das ja ist ja, ist ja natürlich, mit euch nicht in Ordnung, natürlich. ihr Pfeifen. Und so. oder das, ist, das ist fast der wichtigste Move, den man jetzt einmal Fußballer drauf haben das Gesicht, so das Gesicht, das sagt, ne klar, man darf doch gar nicht jubeln, man muss so sagen, ja, das ist ja keine große Sache, man ja zwei Ja geil, wie ist denn das Verhältnis überhaupt mit dir und den Spielern? Wie, wie, wie machst du das, wenn auch Neue kommen? Ist ja so eine Fluktuation auch in so einer ja, Truppe. Es sind, ja,
1: es sind ja alles unterschiedliche Typen, die musst du halt nehmen, wie sie sind, ja, wir hatten ja, bevor wir hier den Podcast hatten, äh, hattest hat du mit mir mal kurz durchgesprochen da waren wir bei Mergin Berischer, weil er jetzt in der Nationalmannschaft spielt, ja, der hat sich bei mir verabredet. Und hat er halt auch zu mir gesagt, äh, du hast mich genommen, wie ich bin. Also du hast mich nicht versucht, irgendwie was vorzuschreiben oder so. Und das halte ich eigentlich bei jedem Spieler. Ich, bin, ich, bin, ich wollte eigentlich darauf hinaus,
0: ob du so eine Art... Protokoll für dich hast, äh, im, wenn ein neuer Spieler kommt, äh, wie du auf die bestimmten Zugehst, ob du dich immer stellst, du dich immer erstmal vor, fragst du die gleich ab nach speziellen Daten, hat das jemand vor dir äh, erledigt und so weiter. Du bist ja verantwortlich für die Klamotten im Trainingslager, sprichst du teilweise die Essenspläne durch, habe ich mal gesehen und so weiter. Du machst ja den ganzen Kram ringsrum, äh, den jeder Mensch in seinem normalen Leben alleine machen muss und der den Fußballprofis abgenommen. Wird.
1: Ja, wenn die, äh, wenn die Verpflichtung der einzelnen Spieler feststeht, dann bekomme ich äh, oftmals die Telefonnummer von Trainer oder vom Ottmar Schork und dann rufe ich natürlich die Spieler an und frage, welche Konfektionsgröße... Wie stellst
0: du nicht ja. vor? Was sagst du denn so?
1: Hallo, ich bin Heiko wenn du dich ja. mit mir nicht verstehst, dann... Nee, ich sage, hallo, hier ist Heiko, ich bin äh, Zeugwort und Mannschaftsleiter vom 1. FC Magdeburg, dein neuer Zeugwort und Mannschaftsleiter. Wir werden jetzt äh, die zwei Jahre zusammen rocken, so ungefähr und äh, gib mir mal deine Konfektionsgröße, deine Schuhgröße, und welche Nummer hättest du denn gerne? Ach so, das fragst du Ja, schon, das frage ich denn auch. Wird sowas,
0: ich habe immer gedacht, sowas wird vertraglich vielleicht festgelegt oder sowas.
1: Viele geben Wünsche, aber sie sind ja oft auch nicht frei, ja? Wenn jetzt zum Beispiel die, wenn jetzt einer wechselt und möchte die 23, ja, die ist weg. Wie bei Beckus, da war die 11, die war auch weg, ja? Also das, die, die, die kannst du denn nicht verteilen. Also frage ich dann, welche Nummer, dann fragen sie oft, welche ist frei. Dann zähle ich auf bapp, 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 und dann sagen sie, naja, dann nehme ich doch die.
0: Okay, das ist ein lustiges Spiel. Die Top 3 der Rückennummern, die der beliebtesten Rückennummern. Wie, wie wären deine? Also ich komme ja noch also, aus der alten
1: Zeit. Also, also. ich, ich, ich habe meine, meine Nummer, die ich auch getragen habe, was meine Wunschnummer war, das war immer die 8. Okay. Resultiert von Maxi Steinmacher, war mein größtes Idol. Und ja, aber die, die Top Ten der Nummern ist eigentlich, ja, 23, die 10. Warum
0: wollen die Leute die 23? Beckham.
1: Wegen David Beckham? Ja, bestimmt, denke ich mal früher. Weil sie alle denken, sie treffen eine Victoria ja, mit der 23. Vielleicht, <lacht> vielleicht. Was
0: ist denn das für ein die, die 10 also, ist ganz weit vorne. Genau, die 10, Ich hätte gesagt, auf, also mein Top 3 ist also an dritter Stelle, ist immer die 7 irgendwie. Aus mm. irgendeinem Grund, wegen, wegen diverser kleiner Wusler
1: irgendwie. Ähm, die hatte ich so, dann die 9 und die 11. Ja, die, die 10 ist übrigens ja, ist ja auch die, mal. Die, 9 ist, äh, die 9 ist auch immer noch ganz weit vorne. Ja, es gibt viele Nummern, aber äh, wie gesagt, die Abwehrspiele haben ja heute auch nicht mehr die 2 und die 3 und die 4. So stimmt, ist, ein es ist ja ein reines Durcheinander mittlerweile. Das ist ein reines Durcheinander. Ja, ja dann wollen welche die 37, dann wollen welche die was weiß ich. Also, ja, das ist ja. Wir hatten zum Beispiel seit Jahren hatten wir immer die 1, die, 1, die 12 die 30 und die 39 als Torhüter. Jetzt wollte unbedingt einen Feldspieler die 12 haben. Dann musste man die äh, 12 rausgeben für. Wie wird denn da die Diskussion geführt? Also muss man dann, fragt man da den Trainer auch nach, oder ist dem das. Ja. Na, die, die sagen ja dem Trainer oder unserem Chefführer Thomas Schork, äh, sagen die dann, naja, wir hätten gerne die Nummer ah, okay. und dann kommen die auf mich zu, Heiko, ist die noch frei und dann, wenn die frei ist, dann sagen die, ja, äh, die, die ist frei, aber die, das ist eigentlich eine Torwartnummer. Nein, der möchte die Nummer, dann kriegt er die Nummer. Okay. Wir versuchen da schon, die Wünsche zu erfüllen, der, der Spieler. Okay, so wichtig ist eigentlich... Krass, ja. ja. Also, das, das, so, so das ist schon für, für die Jungs ist das schon ein wichtiges Thema, eine Rückennummer. Hat das Le Einfluss auf die Leistung? Oh, das oh, weiß müsste ich, man jetzt eine Sportpsychologin müsste, das fragen. Müsste also das müsste ja? man, genau, eine Sportpsychologin <lacht> fragen. Ja auch, jetzt, ja, ich wollte unbedingt die
0: zwölf haben, dann kriegst du die aber nicht und dann spielst du zwei Jahre lang Scheiße. Und dann ja, wechselst du nee, zu einem anderen Verein, kriegst die 12 und bist auf einmal der Größte.
1: Ja, nee, das, das ist krass. Das, ich glaube nicht, dass da irgendwas. Äh, eine Rolle spielt.
0: Okay, ähm, Wie hatten sich das eigentlich so entwickelt? Du hast ja vorhin, wir haben vorhin auch schon, also, weil nur für alle transparent, wir haben uns hier 20 Minuten vor dem Podcast, vor der Aufzeichnung schon getroffen und eigentlich war das schon ein Podcast. Das ja. ganze Gespräch schon der <lacht> Begrüßung bis hier hoch, war schon so lustig, teilweise aber auch Dinge, die nicht so richtig sendbar waren und so weiter. Ich versuche, denn Teile davon einzufangen und so, so weiter. Ähm, äh, wie hatten sich, und dabei hast du ja erzählt, dass du von Anfang an dabei warst und dass sich früher kaum einer interessiert hat für den ersten FC Magdeburg und da habe ich dann schon auch, als, als, als ich dich gelobt habe und gesagt habe, ey, danke, du bist einer von den Blau-Weißen, der mich nicht als blöden Handballfutzi gleich angequatscht hat oder irgendwie, äh, wegen meiner Tätigkeit als Heimsprecher des sc Magdeburg. Ähm, und dann hast du gleich gesagt, naja, ich habe so ein zwiespaltenes Verhältnis auch zum Handball. Was hast du da erzählt? Ihr seid kleiner Haltenborn, daher kam das
1: ja aus deiner Sicht. Ja, in den 90er Jahren, wir haben ja, bekannt, wir haben ja bekanntlich äh, die Relegation damals nicht geschafft und sind dann in den Niederungen der vierten Liga rumgedümpelt und ja, da hat sich halt auch keiner für uns interessiert und äh, ja, dann... Äh, beim Handball war dann der Bernd-Uwe Manager. der ja. ehemalige Manager, und er hat das natürlich auch schon ganz schön äh, klein gehalten. Ja? Der hat natürlich alles für den SCM getan, anstatt für den, den FCM, war ja nicht seine Aufgabe. Aber ich wollte es gerade sagen. Wir so hatten aber eben nicht so, eine, so ein Schwergewicht als Manager, äh, und der und Handball war, war ja was auch gut ist, erfolgreich auch ja. zu diesem Zeitpunkt und äh, ja, das hat man denn als Magdeburger, also als FCM-Fan eben immer mit Argusaugen begutachtet, ja. Aber ich bin trotzdem stolz auf die Handballer, dass die, die letztes ja, also Jahr die deutsche Meisterschaft geholt. Ich bin ja Magdeburger auch durch und durch, ja. Also ich freue mich, ich freue mich, äh, wenn die gewinnen, aber ich muss es nicht sehen.
0: Und da würde ich, habe ich ja gedacht, da muss ich schon mal einhaken. Ich kann das nachvollziehen, dass man solche Gefühle hatte wegen der Konstellation damals, also der Vereine miteinander und sonst irgendwie was. Aber jetzt ist es ja gerade so, dass es exakt so nicht mehr ist, habe ich den Eindruck zumindest, weil ich persönlich weiß ja auch, dass der Marc Schmidt auch hier schon gewesen, ja auch immer sehr die Nähe auch zum FCM, also zumindest den Austausch sucht, nicht die Nähe, den Austausch und dass man sich da auch verabredet und so. Und also die ganzen Schwergewichtssponsoren sind doch in beiden Vereinen auch aktiv. Und du siehst ja in den Logen teilweise äh, die, äh, die Gesichter, die ähneln sich dann schon sehr. Das sind dann schon auch die äh, dieselben Leute, die da teilweise hin und her gehen. Und deshalb würde ich dich gerne einladen. Muss also, weil du hast gesagt, du hast noch kein Spiel. gesehen. Ich habe noch kein
1: Spiel. Du hast noch nie gesehen. ein Spiel gesehen. Nein, ich sage, ich, ich sage auch zu dem, äh, zu der Halle, es ist immer der Geräteschuppen. So ein <lacht> schwarzer. <Schwachsinn. lacht> Das,
0: das sind ja, ja hier, da haben ich, sie halt zwei Kampfhunde aufeinander losgelassen. Ich loslassen. gehe nicht in den Geräteschuppen. Was muss ich tun?
1: Zum Handball gehe ich nicht was, in den
0: Geräteschuppen. Was, was muss ich tun, damit ich dich in den
1: Geräteschuppen läuft kann? Nicht, <lacht> Hast du so eine Wette mit irgendwem? im nein, ja ja. nein, gar nicht. Also, äh, das waren ja früher auch, äh, ja, Pippi Neumann, äh, Christian Prest, wir waren, waren da uns alle so, so einig. Prest war auch so ein Handball, der gesagt hat, nee, wir gehen da nicht hin. Hat er gesagt? Da hat er das gesagt. wusste ich ja auch nicht. Ja, genau, kannst du ihn auch mal einladen.
0: Mit dem habe ich in irgendeiner Konstellation auch mal Fußball gespielt und so, super netter Typ. Wenn, ja, ich ja, auch, gewusst, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den weggepresst. Das ist genau meine Schublöse, wie du weißt. Wie groß
1: war der? 1,90? Ein Bisschen über 1,90. Ja.
0: Ja. Presser. Der ist jetzt in der Bank, glaube ich, oder in der Versicherung. Der ist in
1: der AOK, oder? Ja, genau. genau. Ja, siehst du?
0: Hm. ja, Presser. Wenn du das jetzt hörst, das ist nicht dein Ernst gewesen. Und wenn du das damals gesagt hättest, wäre ich nicht so fröhlich gewesen. Sehr geil. <lacht> da, da sind wir jetzt ja auch schon beim Thema, Mensch, all die ganzen Namen und so weiter. Geht dir jetzt manchmal so, dass du nachts, weil du hast ja tagtäglich, du, du machst doch eigentlich 24 Stunden...
1: Äh, jeden Tag, sieben Tage am Stück, ist doch FCM angesagt bei dir, oder? Also ja, das, ja äh, aber mittlerweile kann ich auch schon mal so ein, zwei Stunden entspannen. Also es Ist, äh, ist das aber manchmal so, wenn du einschläfst, dass dann so nah Gesichter oder sonst was durch ja, den Ja, das hast du dann ab und zu mal, ja. Dann, dann fallen dir so also Stories mal noch wieder ein oder sowas und... Gerade dein Bereich betreffend müssten es ja auch so Stories dabei sein, irgendwie von Trikots, die vielleicht mal
0: nicht da waren oder, oder falsch rum oder eine falsche Nummer drauf oder sowas. Ist sowas passiert, auch gerade in der Anfangszeit?
1: Also äh, Trikots, da gibt es eine ganz, ganz, ganz kuriose Geschichte. Und zwar waren wir da bei Erfurt Nord, glaube ich, war das. Äh, wir hatten damals nur einen weißen Satz und einen blauen Satz Trikot. Und Erfurt hatte, glaube ich, gespielt mit einem weißen Trikot. Und hatte BMW, ganz groß BMW drauf. Und die haben ja zwei Sonne Rauten mit blau. Mhm. Und wir haben ein blaues Trikot. Und da hat der Schiedsrichter dieses Trikot, das blaue Trikot, nicht äh, genehmigt. Bitte ist das blaue vom FCM? Vom FCM, weil, weil da zu viel blau, auch bei dem anderen. Aber Thema. ihr hattet ja dann
0: nur noch ein weißes. Ja, wir
1: hattet <lacht> ja noch nur noch ein weißes. Also muss man von Erfurt-Nord... Äh, äh. Quatsch. Ja, wir mussten dann rote Trikots von Erfurt Nord damals anziehen. Rote auch noch? Rote auch noch, genau. Wir müssen nicht drauf eingehen,
0: aber das, da will ich Heiko nicht zu bringen, dass er den Namen nennen muss, aber das ist ja gruselig. Also war wirklich gruselig. Aber da bist und du ja
1: nicht schuld. Nein, was? ich bin nicht schuld, weil damals gab es ja auch noch nicht die, diese, diese Abstimmung, also wie wir es jetzt haben, übers Netz mit Bildern und so. Damals hast du angerufen, wie spielt ihr? In weiß? Gut, dann kann ich ja blau gegensetzen und das hat eigentlich zu 99% immer gepasst und da hat das halt nicht gepasst. Ja, Aber äh, wir hatten <lacht> wir haben dann natürlich die äh, Trikots dann ausgezogen, haben dann natürlich gewonnen, glaube ich sogar. Das wäre jetzt meine Frage: Wieso habt ihr das Spiel? Ich glaube, wir haben das Ding 1-0 gewonnen und haben dann die. Äh die Trikots in eine Dusche ihr packt und naja, was dann passiert ist, das muss ich ja wo Ist nicht euer Ernst. <lacht> nee,
0: nicht. Ich, ich habe was im Kopf, jeder hat was im Kopf, es wird nicht thematisiert. Sehr lustig ist auch, dass Heiko gesagt hat, ich kann nicht alles erzählen, zum einen natürlich, wenn manche Sachen einfach, was in der Kabine passiert, bleibt in der Kabine oder im Bus oder im Trainingslager, aber andererseits plant du ja auch ein Buch.
1: Ja. das ist Aber, aber das dauert noch ein bisschen und zwar die, die Story dahinter ist, die Story dahinter ist ganz einfach, wo ich 2000 angefangen hatte, hat Ronny Hartmann, weiß nicht, ob du den. Mein Kumpel, das ist einer meiner besten Freunde, ja. der Fotoabgraf. Genau, Ronny Hartmann bei dem Generalanzeiger gearbeitet, war auch damals blutjung gewesen. Ist er jetzt ja noch. Und wir haben dann irgendwo mal gesessen auf einer, auf einer Bank und haben dann glaube ich sogar ein Bierchen getrunken und dann haben wir beide rumgesponnen, wenn wir mal aufhören, irgendwann schreibst du ein Buch und ich verfasse dir das. Und dann habe ich gesagt, ja Ronny, das machen wir und das haben wir bis heute beibehalten. Die Fotos kann Ronny gern machen, aber zum Schreiben solltest du dir einen Profi nehmen. <lacht> das Sag das das, nee, das sage ich ihm.
0: das ich ihm direkt, das kannst du aber Weil du brauchst ja jemanden, abseits von verkürzten Texten und Überschriften und so weiter. Und da braucht man auch nicht auf sein spezielles Medium eingehen, weil er ist ja nicht verantwortlich für die Politik seines Verlages irgendwie. Aber, aber das ist doch, das ist mega. Ja. Aber wenn man aufhört, ist natürlich schon das Problem, du bist jetzt 56. Ja. Wie lange, das ist auch nur eine Frage, wie, wie lange kann man eigentlich so einen Job machen? Ach, das kannst du bis 80 machen. Also Willst du das bis 80 machen? Nein, will ich nicht.
1: Also ich habe ja auch Willst noch du der
0: Mick Jagger?
1: Nein. Der, der, der Mannschaftsbetreuer? Nein. Nein, ich will eigentlich ganz normal in Rente gehen irgendwann mal, vielleicht dann mal für 450 Euro noch hinten dran arbeiten oder so, weil das brauchst du immer. Aber geht das eigentlich körperlich, also weil es ist doch richtig krass, was du da eigentlich für ein Pensum abreißt. Ja, musst du fit bleiben, ja, weil so, das ist so. Ja. Aber es gibt ja viele alte Zeugworte, ja, also Sacco in Erfurt, der hat auch bis über 70, weit über 70 gemacht. also.
0: Okay, echt, Sakko, das ist ein super Name für ein ja. Zeugwart. <lacht> <lacht> Können Sie von, von Glück reden, wenn Sie mit dem Trikot rauskommen und nicht mit dem Jackett. Sehr, sehr schön. Ähm, irgendein anderer Bock irgendwie? Also was ist der größte Bock, der dir selber jemals passiert ist?
1: Och, da müsste ich jetzt mal ganz kurz überlegen. Der Nein, da der kann das was weiß. Nee, weiß ich wirklich nicht. Der größte Bock, der mir je passiert ist...
0: Hast du ja nicht mal ein falsches Trikot, falsche Größe, dann hat sich der Spieler beschwert. Mm, mm, oder oder so das was? ist
1: ja kein Bock. Das ist ja kein Bock. Ach, das Bock. ist ja das ist der Spieler schuld, weil er zu wenig genommen hat, ja. oder was? Tja, also ein Riesenbock fällt mir jetzt wirklich nicht ein. Also, Deshalb bist du
0: so lange da wahrscheinlich. Ja, weil kann sein.
1: Also ein Riesenbock.
0: Falsches Trikot mit innen, Taschen vergessen? Sowas ist doch auch das Schlimmste eigentlich für Fußballer, na Ja,
1: naja, äh, aber da für die, das geht um die Schuhe denn. Aber um die Schuhe bin ich selber nicht verantwortlich. Da sind eigentlich die Spieler verantwortlich. Ich schaue nur mal nach. Wir sind nach Halle gefahren zum Derby ja. und haben die Jungs vergessen, die Schuhkiste in den. Äh, mit allen Fußballschuhen? Mit allen Fußballschuhen in, die, in den Bus zu packen. Und wir standen da und äh, zum Warmmachen, das war noch unter. Unter Paul Linz war das noch. Hui. Und ja, <lacht> da haben sie sich sozusagen im Badeschlappen fast warm gemacht. Und dann habe ich einen Kumpel von mir angerufen, der ist ins Stadion gefahren, hat die Kiste in seinen BMW gepackt und ist mit 200 über der Autobahn und ist dann eigentlich noch pünktlich angekommen. Hat es noch geschafft, dass er dann da die Schuhe gebracht hat. Paula hat
0: mal äh, gesagt, dass er früher nur bei der Hälfte der Mannschaften die richtigen Schuhe anziehen musste, bei den anderen haben die Badeschlappen erreicht. <lacht> ja, <lacht> Paula ist Paul Seguin, Seguin ja. der geizige klopper überhaupt ja. irgendwie. Sind das sind doch auch die Leute, weshalb bei dir diese, diese Liebe zu
1: dem Verein so ist, oder? Ja, Ich also, bin ja in, 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 hier in zerbsterstraße bin ich ja groß geworden. Der, in
0: unmittelbarer Nähe zum genau, alten Stadion also zum, zum Grubenstadion. Im Stadion waren
1: es 200 Meter Luftlinie. Und das war auch mein Spielplatz gewesen. Also äh, mein Schulweg war da, wo jetzt der Geräteschuppen steht. Da, Diggi, das ist, <lacht> Geräteschuppen, das ist die krasseste Handballhalle Deutschlands. Wo, wo der Geräteschuppen steht, Zweimal war, der war der Russenbahnhof. War der Russenbahnhof und da musste ich immer rüber. Okay. Ja, und dann bin ich immer am Stadion vorbei. Und jedes Mal sind wir unten unterm Zaun durch und haben dann der Mannschaft oder irgendwem auch immer zugeschaut.
0: Warte, also das heißt, die
1: 74er hast du als Zehnjähriger ja fast sehen können, also nee, oder als 18, 19-Jähriger. Ja, nee, nee, als 7-Jähriger. Ja. ja, bin ja 67 geboren. Ja. Und, und ja. ab, war das dann schon? Also, ja, da ja. ist ja auch die Zeit, wo man so rumstrom hat. Ja, ja. Und ja, so ja, weiter. ja, ja. Ich war immer, jeden Tag war ich mit dem Fahrrad beim Stadion und dann haben wir das Fahrrad abgestellt. Hat ja noch keiner geklaut, die Fahrräder früher. Und dann <lacht> Witz, das stimmt. Witzig ist, <lacht> kannst dich noch an unsere alten Ostfahrradschlösser ja. <lacht> erinnern?
0: Die gehst du nur angeguckt, da sind die kaputt gegangen. Die ja. konntest du mit einer mit 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 Heftklammer aufmachen.
1: Ja, und dann war halt äh, da unterm dem Zaun durch und dann war da auch immer so ein. Wächter oder was weiß ich, auch, der hat auch zwei Schäfer gehabt, hat immer rufen, ja lassen die Hunde los, dann sind wir auch weggestratzt. <lacht> und, aber die Trikots, die hingen immer wie ein, auf einer äh, Leine und so, das war schon immer cool. Hast du auch beim
0: Training konntet da zugucken
1: und so? Ja, Beispiel, ne? dann ab und zu mal beim Training zugeguckt. Wie haben die Spieler damals darauf so reagiert. Ach, die also haben ja uns doch gar nicht wahrgenommen, so richtig.
0: Die hatten ihren die, Film. Die, ja. die hatten ihren Film, ja, genau. Hast du jemals mal einen von denen drauf angesprochen? Von den alten? Ja, also nein, ich meine mit
1: Paul. Ich, ich habe ja zu Max Steinbach noch guten Kontakt. Ich habe Martin Hoffmann mit denen ich noch ab und zu mal... Eine kürzliche
0: Geburtstag, Ja, warten. den habe ich
1: auch gratuliert zum Geburtstag.
0: Wie alt? Das war auch 74, ja, oder? 75, 75 ich,
1: äh. so geworden. Und ja, ne, Maxe Steinbach und Martin Hoffmann haben ja dann damals auch in Nord gewohnt. Wir sind ja dann, äh, warte mal, 73. Ich glaube, 78 sind wir dann, glaube ich, nach Nord gezogen. Und Martin Hoffmann und Maxe Steinmach haben bei mir in einer unmittelbaren, Nachbarschaft die Das ist auch witzig, ja, dass sie damals, dass es ja ein Privileg war, dass sie da so eine Wohnung in so einem Neubau bekommen haben meistens. Und ja. Maxe Steinbach hat mich eigentlich früher als Kind schon ein bisschen gehasst, weil ich jeden Tag bei ihm geklingelt habe, wollte jeden Tag von ihm Autografen so haben, da reden wir heute noch ganz oft drüber. Aber... Okay, also, aber ist ausgestanden? Ja, ja, ja das ist nur. alles ausgestanden,
0: ja, ja. Magst <lacht> du stellen, Martin Hoffmann ja, glaube ich, der erfolgreichste DDR-Fußballer überhaupt, oder?
1: Ja, Weil, ja, nach Sparwasser, ja, Sparwasser na, hat ja nun das legendäre Tor, Ja, aber
0: ja. der erfolgreichste nach Titeln ist doch, glaube ich, war Spari beim Olympiasieg dabei, ich glaube nicht. Das weiß also, ich glaube, Martin Hoffmann hat, 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 hat halt die, den Europapokal geholt, dann die ganzen DDR-Meisterschaften und FDGB-Pokale und dann, ja, ist aber halt das Aber es hat auch Sparwasser auch.
1: Also, ja? Ja, das Sind ist die, ja. Also, Sparwasser war ja auch einer der, der, der Top-Stürmer von uns früher gewesen.
0: Ja, das ja. weiß ich. Stimmt, ich der war nicht bei so vielen internationalen. Ey, jetzt lege ich mich mit dir an, das ist krass. In, in, in so FCM ist aber letztendlich ist das ja auch nur so Statistik-Unsinn. Ja, genau. Soll also sich Ronny Hartmann
1: damit rumstellen? Statistiker <lacht> bin ich auch nicht. Also da, da musst du andere einladen, die können dir das ja ganz genau alles sagen. Hattest du einen Liebling damals? Ja, Max Das war Max. Ja, Max Steinbach war mein, mein Allerliebster.
0: Ja, mit einer beeindruckenden Rotzbremse, wie man früher gesagt ja. hat, immer. 1,68 glaube ich, oder noch ja. kleiner. Aber super schnell.
1: Ja, Dribbler vom Herrn.
0: Und, und äh, ja. Sind die, die alle dann, wann sind die dir wieder begegnet? Wann war der Moment, als du dann quasi in offizieller Funktion als Mannschaftsbetreuer war? War das
1: dann so eine Art nochmal ein neues Kennenlernen? Oder? Ja, na, na, 2000, wo ich dann angefangen habe als, äh, als Mannschaftsleiter und also als Zeugwart. Mannschaftsleiter war ja damals noch der Reinhard Siotka. Und äh, ja, da habe ich dann Martin Hoffmann, Eberhard Vogel damals als Trainer äh, kennengelernt. Und ja, dann kamen sie immer so nach und nach, dann hast du eben Paul Seguin mehr kennengelernt, äh, der, ja. der auch ein sehr offener Relativ Mensch leicht, Paul kennst du, ja. Oder? sehr oft. Axel Tüll hast du kennengelernt. Also du hast so die, die ganzen Alten, hast du denn schon mal äh, kennengelernt, könntest mit dem ein paar Worte reden, was ja früher auf so gar nicht möglich war. Du bist ja gar nicht kommen so richtig an den zu, zu DDR-Zeiten.
0: Hast du dann, hast du damals darauf geachtet... Was die für Klamotten anhatten oder was die für Autos gefahren sind? Das äh, äh, meinst du, Als du so klein warst? und die? Nein, also da gab es ja
1: nur Trabantlader oder...
0: Wie, wie absurd das ist, oder? Was das heutzutage alles für eine Rolle spielt. Wir haben ja vorhin auch über Berisha gesprochen, können wir ja gleich auch nochmal kurz machen, weil ich dich gefragt habe, wie du dir erklärst, dass der jetzt in der Nationalmannschaft zumindest... Also es ist ja auch umstritten, ob er da jetzt spielen soll oder nicht irgendwie, aber er ist ja jetzt erstmal berufen worden und so und in Magdeburg hat er ja überhaupt nicht funktioniert, aber... Bei, bei, bei diesen jungen Spielern und so, da spielt das durch diese Socials und so weiter eine Rolle. Was haben die für Klamotten an? Du guckst du in welche Autos fahren die? Dann gibt es welche, die haben drei verschiedene oder jeden Tag ein anderes oder dann bekleben sie es mit Gold und sonst irgendwie was. Und damals hatte ich den Eindruck, es war so war halt eine andere Zeit, ja? Und du hast ja gesagt, Trabant, Bordburg, Lada ja. Und wahrscheinlich gab es innerhalb der Mannschaften sogar Abstufungen. Wer, wer ja, der natürlich. Da gibt es ja oder? auch
1: einige Anekdoten, aber die sollen die in erzählen, die sie <lacht> erlebt haben. Ich könnte die jetzt bloß nacherzählen und das möchte ich eigentlich ich meine, nicht, was, weil ich es ja nicht selber erlebt habe. Was für Anekdoten? In welchem Bereich? So Na, Martin Hoffmann und Heinz Krügel, da hatte sich wohl Martin Hoffmann einen Lader bestellt damals und durfte er sich den nicht kaufen, weil Heinz Krügel gesagt hat, nein, das ist äh, äh, Sie fahren Trabant so ungefähr. Das ist doch geil. Naja, aber das will ich nicht erzählen, das soll dir Martin erzählen. Das ist total, oder?
0: danke, weil ich plane ja auch, da muss ich, das muss ich ja noch absprechen, ich plane so eine äh, 50 Jahre Edition, äh, wo ich mal zumindest äh, fünf oder sechs oder so von den alten Haudingen
1: nacheinander in so eine Spezialpodcast-Edition. Da empfehle ich dir einfach. Martin Hoffmann und Paulus Seguin. 100 Paul, Paulus, Paulus steht ganz oben auf der
0: also. <lacht> <lacht> Seite. Also, Paul, Paulus, Paulus hat mal, äh, wo, da haben wir bei so einem sandplatz hier am MHKW, haben wir da so einen Sandplatz, da waren wir beide in einer Mannschaft und das, das ist natürlich dann auch ein Aum Moment, so ein ambitionierter Amateurfußballer wie Ike ja. und dann spielt er in einer Truppe mit Paulus Seguin, der ein bisschen älter ist, aber trotzdem ja immer, das war das Besondere an dem, dass er bis vor kurzem noch immer weiter gebufft hat. Jeden Tag dreimal er trainiert mindestens oder er spielt oder so. Die Beine ganz jung und gesund ja. aussahen so krass und der war ja schon weit über 60 und der hat dann damals auch gesagt, ah, Stefan,
1: jetzt hat er eine neue Hüfte gekriegt, Paula, alles Gute für Baut dich.
0: Best ja, hoffentlich funktioniert es. Vielleicht spielen wir dann nochmal im Sandplatz, vielleicht reicht die <lacht> Hüfte dafür. Vielleicht er den Jungs noch weg. Weltraumtechnik. Äh, erste Situation war halt wirklich, dass der damals noch so heiß wie Frittenfett war, dass er sich mit so einem ganz jungen Spieler anlegen wollte, weil er den die Schubs hat und dann hat er gesagt, weißt du, wer spinnt, spitzt? Und dann hat er hat gesagt, Paule, komm zurück, das geht doch nicht. Und dann hat er irgendwann gesagt, äh, wenn sie uns damals ein bisschen Westgeld in den Bademantel gesteckt hätten, dann hätten wir die damals im Finale gewinnen lassen. Also, <lacht> so eine Sprüche hat er ja, da ja. und, und so so viele sollten in Westen gehen. Aber Pomme und mich wollten sie so wirklich beim FC Bayern. So eine Sprüche haut er raus, der ist ein geiler ja, Typ. Ja, das ist wirklich ein geiler Typ. Das ist äh, Fußballgeschichte auch.
1: Ja, ja. Geschichte Magdeburg. Auf jeden Fall, ja. ja also absolut magdeburger Geschichte, absolut magdeburger Geschichte, ja. Total. Ähm, wenn du das vergleichen müsstest, könnte man das überhaupt? Nein, das war eine ganz andere Zeit. Ja, also. Die Unterschiede oder so könnte man gar nicht in Worte fassen, die, 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 du das? Heutzutage ist ja Ball ja viel schneller, man läuft viel mehr. Ja, wenn du dir das nochmal alles anguckst, früher haben sie auf den Ball getreten, haben gewartet oder sowas, haben nochmal geguckt, die Zeit hast du ja heute gar nicht mehr. Da wurde sofort Druck gemacht, da ist sofort Stress auf dem Ball und dann,
0: äh Jetzt sprichst du die, jetzt kommt gleich die Sprache mit und dann musst du in der Box agieren und die diametral abfallende Zehen, die eigentlich da acht ist. <lacht> Die Nein, das bin spitz ich nicht. Die muss spitz bleiben, die muss spitz Nein. bleiben und
1: so. Nein, das ich finde das schrecklich, diese Sprache. Nein, das bin ich nicht. Ja, ist
0: das, weil wir alt wären? Ich, ich bin 51, ich bin nicht so weit weg von dir. Ähm, mir geht es auf den Geist, dieses hier Quatsch. Aber wahrscheinlich ist es einfach nur, weil ich es nicht mehr verstehe. Ja, genau. So.
1: Das, ist halt der, das ist halt der moderne Fußball. Das darf die man reden nicht ja auch so, die Spieler, ja? ja? Das ist halt so. Und äh, damit muss man halt mitgehen, ja. Sagst die, du die, manchmal? Die, Ka die Kabinmusik hat sich auch verändert zu so früher. Also früher war ACDC und, und, und was nicht alles. Und jetzt hörst du halt nur noch Rap, ja? Und wie, was macht das mit dir, lieber Heiko? Äh, manche, manche Lieder kann man hören, aber manche, da komme ich gar nicht drauf klar. Also. <lacht> lieber Herr Horner, haben Sie schon über Gehörschutz während Ihrer Arbeit <lacht> <lacht> nachgedacht?
0: Das ist echt geil. Was würden die Spieler denken, wenn die ihre komische Musik abspielen ja, und du die, dann ja,
1: die würden das ja auch nicht die, mitkriegen. Ist das. Also ja. nehmen uns mal mit. Nehmen die dich gar nicht wahr? Oder was? Doch, du die, die nehme ich schon wahr, aber wenn ich das Ding jetzt aufhette oder so, dann würden die denken, ah, der hat einen Kopfhörer vor. So. Die kommen ja auch alle mit Kopfhörern denn zum Spiel oder sowas, ja. Also. Haben die jetzt in, in, in der Liga, also in der zweiten Liga, bei einer
0: Mannschaft, die im ersten FC Magdeburg? Ähm, die ja um Abstieg immer noch oder gegen den Abstieg kämpft, haben die da auch schon so Verträge mit Kopfhörerherstellern und so Nein, Sie nein, das? nein, nee, nein, das, nein, die, nein. Die kaufen sich das die selber? Die kaufen
1: sich das alles selber, ja. Okay.
0: Mal zurück zu Berisha. Ich habe ja die Frage gestellt, warum glaubst du,
1: ist der, hat der Markt überhaupt nicht funktioniert? Ja, Merge fand ich eigentlich einen sehr, guten, einen sehr guten Stürmer. Hatte damals halt nicht die Chance oder den Standing. Weil Beckus war unser Heilmittel, ja. also Beckus war der Gott damals und an Gott vorbeizukommen, ist da muss man äh, muss es anfragen. anfragen Da muss man es <lacht>
0: Übrigens, wenn irgendwelche Leute jetzt immer noch dabei sind, die sich für Fußball nicht interessieren, googelt einfach die kurzen Namen, die wir hier mittlerweile einwerfen und so weiter. Ich seid nicht böse, äh, aber wenn ich jetzt alles, was hier so an Fachtermini gesagt wird, immer gleich hinterher erklären würde, dann würde der Podcast zwei Stunden dauern. Wir sind heute einfach mal in so einem Talk, hier sitzen zwei. Typen, die Sport mögen, die in Magdeburg den Sport mögen, die die Stadt lieben und äh, lasst uns einfach diesen Kumpel Talk einfach mal machen, ja, weil genau. sonst ist der Partyfaktor irgendwann weg irgendwie. Und ich betone natürlich noch aus, dass es in Magdeburg Fußball gibt und Handball in einem ja. Geräteschuppen gespielt und Schwimmer, <lacht> Schwimmer, die olympiamedaille Ruderer, Kanadier, ja, Basketballer,
1: Leichtathleten. Hast du es eigentlich alles? Magdeburg schon? ist einfach eine Sportstadt und hast das ist geil so.
0: Hast du, hast du da, hast du da Hast du da auch, also gehst du hin zu anderen Sportarten und so weiter? Also
1: Basketball gucke ich mir eigentlich sehr gerne an, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, wenn mal so äh, Leichtathletik ist oder so, meine Frau, die hat ja früher Langlauf auch gemacht, so ein bisschen zwar nicht äh, hoch, aber daher gucken wir Höherklassig meinst Ja, du also genau. Irgendwie. Ja, ja, gucken wir uns das auch mal an. Also
0: ist ja auch klar, das ist ja bemerkenswert, was auch für eine Arbeit teilweise geleistet ja. wird beim leichtathletik Und ist ja auch schön, dass es da so zentriert ist. Ja. Wenn die
1: Schwimmhalle dann auch noch dahin kommt, das wird auch bei euch da in der Nähe sein, in dem Stadion. Das wäre wär geil, ja. Wenn alles zusammen ist. Weil, und dann eine Mensa, wo wir alle essen gehen können, muss ich alle auch mal treffen können. Und wenn die Schwimmhalle wirklich
0: kommt, sind wir beide so alt, dass wir uns zur omtor um wassergymnastik treffen können. Jetzt <lacht> 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 Das ist Poolnudel im Becken Als von Teil Ronny Hartmann fotografieren lassen. Zwei Wale in Magdeburg gesichtet. Ja, <lacht> Sensationell. Ja, das Sensationell. Ist Sensationell.
1: Sensationell. Zurück zu Berisher. Also, du hast gesagt, guter Fußballer. War zu jung oder was glaubst du? Ja, er war, er war zu jung. Ja, Und Er ist einfach an Beckos nicht vorbeigekommen. Das, das ist das Einz, der einzige Grund. Er, hat eben, er musste sich hinten anstellen. Er musste eigentlich darauf hoffen, dass sich Beckus verletzt hat, was er ja kaum nie gemacht hat. War ja immer, in dem Punkt war er ja immer fit. Und äh, ja, Jens Hertel hat dem Beckus immer den Vorzug gegeben. Der damalige Trainer. Ja, der damalige Trainer hat Beckus immer den Vorzug gegeben. Wenn er gespielt hat, hat er auch mal, ich glaube, er hat zwei oder drei Tore für uns geschossen. Er hat immer einen ganz schönen Huf drin gehabt. Er das bedeutet vor Schuss. Ja. <lacht> Falls das jemand nicht weiß. Ja, und äh, ja, wie gesagt, er ist ja dann noch nach einem halben Jahr den abgehauen, weil er nicht glücklich war. Aber seine erste Station außerhalb von äh, Österreich.
0: Kam von RB, ja.
1: Der kam von der RB Salzburg, genau. Und ja, junger, junger Mensch, das erste Mal alleine von zu Hause weg. Und dann ja. Und an ihm kann man ja auch dieses Beispiel äh, so ein bisschen erklären, ohne dass man
0: jemandem zu nahe tritt oder dass man das jetzt wertet. Was für eine Rolle so Styling. Und ja, es,
1: er, war immer sehr, er war immer sehr modebewusst. Was äh, ich als Nicht-Mode-Freak oder so, wie soll ich das sagen, manchmal gesagt habe, das ist ja ein Schlafanzug, den wollte ich nicht mal zum Schlafmann ziehen. Aber ja. war eben halt... Der allerdings dann mehrere tausend ja, Euro gekostet ja, hat, weil ja. das irgendwelche Modem
0: Edelmarken waren. Ja. So. Verrückt. Verrückt, was heißt? Ja, kriegst du so eine Diskussion mit? Guck, kümmern sich die Spieler Ja, die, die Spiele? gucken
1: schon untereinander, welchen Style sie haben und sowas alles. Ja, ja,
0: ja, ja. Und wie nimmst du das wahr? Also äh, lachst du dann, hörst du weg, gehst du einfach vorbei? Nee, ich höre
1: damit zu, ich schalte mich dann mit in und sage dann immer, ja, mir ist das doch völlig booggy. <lacht> was sagen die <lacht> zu dir? Geiler Vintage-Style. <lacht> <lacht> ihr, ihr kauft bei Chanel und nicht bei Kick. <lacht>
0: Hast du das raus,
1: ja? Ja, die Sprüche habe ich schon raus. Okay.
0: Wie wichtig ist denn das, dass du die Spieler da... Hast du die alle auf deiner Seite oder gibt es da auch so Sachen,
1: wo du so Probleme Ach, ich glaub, hast? Du? Ich glaube, die Kabine, die habe ich jetzt schon auf meiner Seite. Also, das ist wichtig, äh, oder? Ja, das ist sehr wichtig. Muss ich halt mit jedem verstehen. Muss halt auch, äh, wie soll ich denn sagen, du darfst halt nicht den Jungs... Äh, Vorschriften machen, du musst sie nehmen, wie sie bist halt der Papa und die Mama zusammen, ja, also das sind alles deine Kinder und du musst versuchen ja, auch mit jedem klarzukommen, äh, klar, klar sage ich vielen äh, mal meine Meinung, da, dafür stehe ich auch, ja. uh, Zum Spielen, also fußballerisch, fußballerisch oder fußballerisch auch, ja. Oder menschlich. Beides, menschlich und fußballerisch, okay. ja, dann reden wir da einfach mal drüber und äh, die wollen eben doch manchmal wissen, die Trainer sind ja auch immer sehr speziell, und dann fragen sie immer, äh, Mensch Heiko, siehst du das auch so? Ich sage, ja, mich kannst du da äh, nicht nehmen als Maßstab, sage ich immer, weil die Spieler, äh, die Trainer, die sehen das Spiel immer anders wie ich. Ja, Ich sehe es immer noch so ein bisschen mit Fanaugen. Und die, bisschen. <lacht> und die Trainer sehen das halt alles sehr nüchtern, die, die ziehen Na, das klar. Spiel komplett auseinander. und Eine ja. Ja, ne ziemlich komplizierte, aber auch spannende Sache,
0: glaube ich, diese gruppendynamischen Prozesse, ja, ja. weil dass so, du, du musst ja, das weiß jeder, der mal irgendwie Sport gemacht hat oder so, auch mal Mannschaftssport oder um die Wette, äh, um, um das Wort Leistungssport zu vermeiden, ähm, du musst ein gutes Gefühl haben und gutes Gefühl kriegst du, wenn du dich auch im Kopf wohlfühlst. Wenn du jetzt mit irgendeinem Trainer gerade nicht klarkommst oder der mit dir nicht geredet hat, eine Entscheidung gefällt hat, dann suchst du dir irgendwo anders irgendwie dann wahrscheinlich so Koalitionen, entweder bei Mitspielern oder eben auch bei dir, und wie schwer das sein muss, da sich aus einem rauszuhalten,
1: das kann ich mir gar nicht... Ja, ja das ist schon schwierig, ja. Hast weil du da Taktiken oder machst du alles aus dem Bauch? Nein, ich mache alles aus dem Bauch, weil... Äh in Sportliche Belange mische ich mich gar nicht ein. Nee, das also, weiß ich, also, das kann das ich mir Das vorstellen. ist äh, doch gar nicht mein, meine Arbeit. Also, ja, und äh, ich nehme den einen in meinen Arm oder den anderen in so wie Die wollen halt mal gestreichelt werden oder so. Denn Aber wie gesagt, ich sage, da musst du einfach äh, durch jetzt als Fußballer. Das
0: Bist ist du auch doch, manchmal Papa-Figur, ist das ja, so? Ja,
1: denke ich schon, dass ich da manchmal Papa-Figur bin. Könnten ja die meisten könnten so komplett deine Kinder sein. Ja Fast alle, eigentlich wie die jung die sind. eigentlich auch sind, ja. ja, wenn die kommen. Fast alle, ja, ich bin 56. 50. Verrückt. Wenn ja, ich mit 18 das erste Mal... Ich will jetzt nicht weiter sprechen. <lacht> Hast du mit 18 das nein, erste Mal? Nein, nein,
0: nein. nein. <lacht> Denk dran, du bist ein Magdeburg-Kind, wir sind beide hier mit elbe -Wasser getauft, ja, ja, ja. wir können alle Leute fragen über uns beide, das ist so lustig, das ist krass.
1: Bei der, bei der Masse der Spieler. führst du eigentlich Statistik? Nein, gar nicht, ich bin überhaupt kein Statistiker. Wie viele Spieler du jemals Nein, nein, und nein, sonst? nein. Ah, das Für dein Buch wäre es wichtig? Nö, nee, nee, ich wäre ja nicht so ein Buch, sondern ein Statistikbuch, ich will ja so ja, lach und sache Geschichten aus der Kabine. Das geht nicht, das geht nicht, weil den Titel gibt es schon für die Sendung mit der Maus. Aus, ja, ja. Wir müssen einen Titel finden.
0: Ja. Die wäre ein geiler Titel für, für, für Heiko. Die Man Hörner kann aber Nach- und
1: Sachgeschichten aus der Kabine machen. Das ist ja nicht ja, schlimm. Ja, ja. Das, aber das, ja, okay. Ja. Die Hörner abgestoßen. <lacht> das wäre ein anderes Heiko. Buch.
0: Erklär mal, wie du das meinst. <lacht> Stimmt das eigentlich, dass deine Frau ein Bild von einem Spieler auf ihrem Nachttisch zu sehen
1: hatte? Hatte, ja.
0: <lacht> hast, wir brauchen keinen Namen denn, aber. Jetzt,
1: wie hast du da reagiert? Das ist ja schon gekippt. Also wirklich schon mal ja, und dann hat man noch so ein großes Bild, ein großes Bild äh, so wie du da von, von Benno zu hängen hast. Also wir haben jetzt hier ungefähr ein Quadratmeter Bild, so ein ja, bisschen 80x80 80 ungefähr. Das hat man von demjenigen auch und jedes Mal, wenn ich da im Flur neben vorbeigegangen bin, habe ich das immer schief gemacht. Weil oder? deine Frau ja, quasi genau. Fan von diesen Indien Spielern genau. war? <lacht> so was gibt's? Ja. Das ist geil. Hey, hattest du jemals von irgendeinem Spieler was Besonderes zu
0: Hause zu hängen, weil du eine bessere oh. Beziehung hast? Also eine besondere Ach, ich habe ja mehrere,
1: also... Äh, von Spielern mit denen ich richtig gut konnte habe ich ja überall ein Trikot bei mir im Zuhause zu hängen habe ich mehrere Trikots so zu hängen was noch nicht fertig ist und ja die habe ich jetzt so.
0: Ich lasse die Namen, wenn du sie nicht selber sagst, mit Absicht weg, weil es total blöd wäre, die zu nennen, weil, weil ja dann andere vielleicht auch traurig wären oder so. Weißt ja wahrscheinlich ja, sowieso.
1: Wie gesagt, das, äh, ich komme mit jedem Spieler aus, aber du hast ja nicht zu jedem Spieler so eine, so eine Bindung, weißt du? Ich habe zum Beispiel zu Putti, mit dem war ich jetzt zur Hochzeit eingeladen. Äh, genau, war ich zur Hochzeit eingeladen. Butzi, putzen. Ja, Nils, ja, Seele von Menschen. Ja, Beck, habe ich zuerst.
0: Bist du auch der Meinung, dass. Allein die Entscheidung oder dass es einen großen Einfluss hatte, dass er plötzlich Kapitän sein sollte, dazu geführt hat, dass er auf einmal so eine Last hat. Nein, 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 nein,
1: nein, nein. Jeder Spieler kommt ja in ein gewisses Alter und dann wird es immer schwieriger. Also es ist so. Ja. Weil ich hatte ihn damals im Interview, genau zu
0: dem Saisonstart. Und ich hatte den Eindruck,
1: dass das schon eine gewisse Last für ihn war. Ich fand Moment. das nicht, Beckus war ja, der die Binde tragen hat oder nicht, Das war ein gestandener Mann, also ein standender Fußballer. Dem war das, glaube ich eine Ehre, die Bünde zu tragen, ja. denke ich jetzt persönlich, ja. mhm. Aber eine Last wird das nicht. Butzi für Butzi, da, hätte ich das meine ich ja. Nee, ich meine, du hast von Beckos gesprochen Nee, grad? ich meinte Butzi. Ach, Butzi, ob für es Butzi. An Butzis, ob es, ob für halt Butzi, Butzi denke ich schon, dass es eine Last war. Weil,
0: weißt du, das, ach, dann hast du mich falsch verstanden gerade. Ja, also genau. weil, weil Beckus, der, der ewige Kapitän, ja, unter genau. 300 Aufstiege und halt ja. keiner ist an ihm vorbeikommen nicht mal ein jetziger Nationalspieler und äh, dann kam halt Nils. Ja. Und der hat halt Abgeliefert, abgeliefert, abgeliefert. Von einer relativ äh, tieferen Liga bis hoch in die zweite. Und dann hat er auf einmal die Kapitänsbinde.
1: Ja, das war schon. Das war für ihn schon. Also, es wurde ja. Es, also, das, das kann ich eigentlich alles so jetzt nicht erzählen. Möchte ich auch nicht. Ähm, er hat. Die Binde übergeholfen gekriegt und
0: genau den Eindruck hatte ich nämlich äh, den Eindruck hatte ich in dem Interview ohne ja. dass ich wirklich und äh, dann habe ich auch gedacht Mensch hätte man nicht Butzi einfach Butzi sein lassen können weil dann gab es ja die Probleme ja. und es ist jetzt halt so traurig weil das war schon auch so ein Identifikationspotenzial ja, was der hatte mega das geiler ist, Typ
1: das in Magdeburg er hat seine Jugend hier verbracht in in Magdeburg in, ja. ist dann zum ist denn zu der ersten Männer hatte er auch denn unter Pedersen ein schweres Jahr wo er dann schon aufhören wollte und hat sich dann halt nochmal durchgesetzt, wo Jens Hertel kam, ja.
0: Ja, ja, krass. Trainer ist auch so ein Ding, wo man ja. vielleicht mal drüber... Jedenfalls finde ich es schön, um das abzuschließen, das Thema Nils Butzen, weil der ja wirklich auch sehr beliebt ist hier in der Region. Ich finde das total schön, wenn man sich gegenseitig bei den Socials folgt und so. Ja. Der schreibt sogar manchmal zurück. Ja. Und wenn man dann unten drunter bei den Likes das klingt jetzt so teenagermäßig, aber sogar sieht wer alles immer noch Nils Butzen dann auch ja. weiter vermeintlich äh, zumindest support gibt, indem Müsstest man einfach mein da mein drunter auch immer sehen. Na klar, natürlich. <lacht> ja, ja, und dann halt die ganzen äh, hier auch teilweise Leute aus Merete Schuppen, <lacht> äh, mit denen er da der scheint keine Probleme zu haben. Ja, nee, den habe ich keine, auch öfter mal beim ja, Handball genau. bei gesehen.
1: Du, ich ich, ich, ich du kommst Benno und, und Matze Musche, alles gut, also Matze auf dem Zaun, mein Lieber. Für mich für mich Magdeburger, beide Magdeburger des Jahres.
0: Mein mein, mein Lieblingskampfspruch, ich weiß gar nicht bei welchen, das war bei dem ersten Aufstieg, glaube ich, äh, wo, wo ganz oft gesagt wurde, Matze Musche auf dem Zaun haben sie dann alle gerufen, weil der ist ja auch eiskalt, ja. auswärts fährt der ja mit, wenn er kann. Und steht dann halt auch im, äh, im Fanblock irgendwie mit rum. Irgendwie nimmst du das sowas wahr? Das nimmst du wahr? Ja, das nehme ich wahr. Das ist ja. Ja, Matze ist, ist eine Seele. Ja. Geiler ja. Typ. Was ist denn jetzt mit dir und dem Handball? kommst du doch mal vorbei. Matze Musche würde es freuen. Spätestens, wenn Matze irgendwann mal ein Abschiedsspiel geben sollte oder seine letzte Saison hat oder sowas, kannst du ihm doch mal die Ehre geben. Das Geile ist, wie du immer noch überlegst und mir klar zu verstehen gibst, Stefan, das ist eine richtig große Sache. Warum ist denn das so? Doch aber nicht wegen eines Managers,
1: der 20 Jahre weg ist. Ja, das ist, weiß nicht. Das ist... Äh ich freue mich, wenn der, Mark, wenn der SCM hier wint, aber ob ich mir den Spielern gucken muss, weiß ich nicht. Nee. <lacht> ist das lustig? Ist das, das ist jetzt meine Lebensaufgabe.
0: Irgendwann, bevor wir mit der Poolnudel Wassersport machen, musst, musst, musst du einmal bei, Hand bei mir sein. Äh, lass uns mal zu diesen Trainer-Dingen kommen. Du hast ja echt, echt viele Trainer dann jetzt auch miterlebt. Ja. Schwer, sch schweres Thema, ein Thema, was du so einfach nur... Wahrnimmst, was deine Arbeit jetzt nicht so sehr beeinflusst oder so, wie
1: würdest du das? Ja, das ist, äh, das ist schon. Also die Trainer sind schon wichtig. Also, im, also für mich, ja, mit dem einen kommst du gut klar, mit dem anderen kommst du nicht so gut klar. Und es ist schon äh, ja, herausfordernd. Ist es. Ja. Suchst du zu denen dann auch sprich? Muss man da so
0: eine strategische Absprache machen? Ja, was die, dein die,
1: die meisten Trainer, die bevor die anfangen, die unterhalten sich ja mit dir und dann merkst du schon, ob die Chemie stimmt oder ob die Chemie nicht stimmt. Oh. Das, das ist so. Ja. Hätte rein theoretischen Trainer die Macht zu sagen, der soll jetzt nicht mehr Mannschaftsbetreuer? Ja, das können ein Trainer machen.
0: Aber dann würde er wahrscheinlich relativ schnell wieder aus Macht was, sag mal jetzt mal, wir sind ja das ist Stammtisch, das ist nicht ja. ernst zu nehmen oder sowas. Ja. Aber glaubst du, dass ein Trainer dass das für einen Trainer gut wäre, zu sagen, Heiko Horner muss weg? Das kann
1: ich nicht einschätzen. Das müssen andere, ich bin, äh, bin jetzt so lange dabei. 23 Jahre, das ja, schmeißt man nicht einfach weg. Das schmeißt man nicht einfach weg, nicht. da würde ich auch kämpfen drum, aber äh, sicherlich ein Trainer, der kann schon sagen, äh, ja der muss für ein anderes ein, Team. Genau, für so. ein anderes Team, so wie man, manche auch seine Co-Trainer mitbringt oder so, ja.
0: Aber Klinsmann hat das Buddha-Aufstellen auf dem Bayern-Länder auch nicht geholfen. Ja.
1: <lacht> also, wahrscheinlich ein warnendes
0: Beispiel. Ein warnendes Beispiel äh, für alle irgendwie. Aber äh, gab es da äh, für dich irgendwelche krassen äh, so Erlebnisse, weil du bist ja auch so Teil der Stadtgesellschaft ja. der, der Menschen und da wird man auch permanent mit den ganzen Halbwissen- Theorien und komischen Nachfragen und sowas
1: bombardiert. Wie, wie managst du denn das für dich? Ja, na, ich versuche, äh, ja, wenn wir beim Stadtfest sind oder so und dann wirst du angesprochen, dann äh, versuchst du ins Gespräch zu gehen und meine Frau, die steht dann immer schon hinter mir und rollt dann mit den äh, Augen oder sowas, weil wir auch Privatleben haben und dann sehen die meisten das dann auch schon und dann sagen sie, naja, geh mal mit deiner Frau weiter. Ja, aber Und, du wirst am Stadtfest tausendmal angesprochen, genau wie die Spieler oder so. Ja. Ein paar Infos oder sowas hast du ja immer auch mehr als andere. Wie, ja, machst, das denn das, ja. wie machst du denn das dann? Ja, bei einfach Schnauze halten. Ja? ja. Das ist wichtig. Das ist ja, also das Maul musst du halten können. Das Deutsche sagt. Also, wenn da was rausdringt oder so, wenn da Internas rausgehen oder so, dann hast du schon ein Problem, ja. Ja. Ist das schwer manchmal?
0: Gibt so Kumpels von dir, die das nicht akzeptieren, die trotzdem bohren? Und wie ja, es gibt
1: schon Kumpels, die, die da bohren oder sowas. Aber das sage ich immer dann klipp und klar, lass mich in Ruhe. Du weißt, darüber sage ich nichts und dann ist gut. Ja, wir unterhalten uns über Gott und die Welt, so wie wir jetzt hier unterhalten wir uns. Manche Anekdoten kennen ja die anderen noch schon. Aber äh, so wenn jetzt Tagesaktuelles, wird von mir nie preisgegeben. Anekdoten ist auch so ein schönes Thema. Du hast erzählt, dass du super gerne mit Klinker unterwegs gewesen bist. Oh ja. Warum? Na, weil es eine Type war, ja. ja. ex für alle, die das nicht wissen? Ja, wir haben so einige Kilometer haben wir, äh, schon geschrubbt zusammen. Wa warum? Wie kam das zustande, dass du mit ihm immer unterwegs warst? Naja, ich habe immer das Equipment in, ins Trainingslager nach Spanien oder, oder England gefahren und er fliegt halt nicht und dann habe ich ihn immer mitgenommen und dann haben Flugangst fährt fährt Flugangst ja hatte ich auch oder habe ich auch aber ich steige auch in den Flieger Aber nach zwei drei jackie Cola geht das denn schon <lacht> Kevin das du wusstest dass ich eine Jetzt wir zeigen schon vormittags auf
0: jetzt <lacht> <lacht> komisch kommen können aber äh, ja.
1: wahrscheinlich würde er gar nicht anders klingen irgendwie der Podcast ja und dann haben wir halt so einige Kilometer ja, miteinander verbracht und da haben uns so auch besser kennengelernt und ja haben uns als als Typen halt geschätzt ja also ich habe heute auch noch Kontakt zu ihm und und Irgendwas, was man erzählen kann, was du da erlebt hast oder sowas, lustige Sachen
0: an der Tankstelle oder ja, hat da mal ein also, Jackie Cola Wetttrinkwettbewerb äh, ne, ne, gemacht? Ne, oder
1: was? Die kuriose Geschichte war, da sind wir wieder nach Spanien, da sind wir nach Spanien gefahren, dann sind wir auf so einem Rastplatz und mussten, mussten Beete pinkeln und dann haben wir so vorne, vor dem Rastplatz, wo da so ein kleines Wäldchen war und äh, da mussten wir Beete pinkeln und auf einmal hat da ein Mann hinterm Baum vorher <lacht> wir wieder was macht der da jetzt? Da haben wir gedacht, ey, ist ein schöner Schwulenwald Na, oder so. Ein Cruising, was, ja. Eine Cruising Zone, ja. Ja, ja. Aber da seid ihr natürlich. Wenn <lacht> ihr da so also haben wir uns aber schnell hingepackt <lacht> und dann haben wir
0: mal, mal verschwunden. Das, ja? war? Sieht aus wie ein Angebot, ist es aber nicht. Okay. Ach, war sehr lustig, war okay. sehr lustig im Nachgang. Also, aber, aber ganz klar war es nicht, vielleicht hat er da auch nur was
1: gesucht. Vielleicht hat er auch, Vielleicht auch. muss er mal einen Berg. Ja. Weißt du, ja, auch, es weißt, war weißt, schon, es war schon lustig. Aber wir haben uns, wieder haben geguckt und ey, was kann doch nicht wahr sein? Was ist hier los? Was macht also, was der da? Was macht
0: der, macht der da? Ja, sehr ja. lustig. Was fällt denn dir zu Hannemann ein? es ist ja für einer meiner Helden, weil ich den dann später auch mal, ich durfte mit dem dann auch mal zusammen Fußball spielen und so. Und für mich ist damals immer noch dieses legendäre Spiel gegen den FC Bayern München damals im Pokal. Elf Meter. Na, als Oli Kahn sagt, Hannemann kannst schießen und Hannemann hat gesagt, hab schon. Weißt du das? <lacht> <lacht> da, ihr seid übrigens raus Olli <lacht> also weißt du, das war das war, das, das, das war so ein Held, waren wir gerade mit der Band ja sehr viel auf, auf, auf Tour und damals gab es diese äh, Cola diese rote Cola Dose, wisst schon und ähm, da gab es diese Edition, wo die ganzen Vereine ja. drauf waren, das war genau das Jahr und dann haben wir an jeder Tankstelle unsere, unsere Crew-Chefin damals belästigt und haben gesagt, kannst du bitte mal anhalten, wir müssen unbedingt die FCM-Cola-Dosen irgendwie sammeln und haben, glaube ich, aus dem Turbos auch angerufen nach dem Spiel, wir finden das so geil, dass ihr die Bayern rausgeschmissen habt und dann, die wussten auf der Chefsitzung, glaube ich, gar nicht, wer wir waren. <lacht> so, die Zeit. Und deshalb finde ich den so toll. Und ich durfte dann später mit dem auch mal Fußball spielen.
1: Geiler Typ, oder? Ja, ähm, Hanna, Hanna ist auch noch ein Mensch, mit dem ich heute noch Kontakt habe. Also... Der kommt doch ab und zu mal ins Stadion, trinkt mit mir einen Kaffee, quatschen ein bisschen und so. Auch oh, werden schon rumgekommen im Fußball, der hat halt wirklich Ahnung, ja. ja. der ist schon, macht ja nur noch Trainer in der Landesliga, glaube ich, ja. Bei Fortuna. Fortuna, genau. Mhm, genau. Und ja, also wie gesagt, wir, wir quatschen miteinander und äh, trinken mal den einen oder anderen. Und gibt es von Hanne irgendeine Geschichte?
0: Weil ich hatte Hanne angeschrieben. Sag mir mal vielleicht irgendwie drei lustige Worte. Ich mache mal mein Handy kurz wieder an. Vielleicht hat er ja noch geschrieben irgendwie. Aber fällt dir was ein zu Hanne? Weil du gesagt hast, na ob Hanne schreibt doch nicht. Ja, ich kann von dem viel schichten erzählen oder sowas.
1: Naja, ich habe mit Hanne nicht so viel äh, zusammen. Da war ja... Nee, aber da warst du schon. Ja, ja, da warst du schon. Aber ich habe mit Hanne... Äh, er war ein Spieler. Ach, ein knochiger Spieler früher. Ach. Knochiger? Ja, ja. Das ist ja jetzt mitunter auch noch knorrig, sehr, ja. sehr Sehr knochig gewesen. Und ja, hat die jüngsten Spieler denn auch schon mal zusammengeschissen. Ja, aber ansonsten gibt es nichts Schlimmes über Hanne zu erzählen. Schlimmes
0: will ich Lustige Sachen. Ich würde irgendwas Lustiges irgendwie, vielleicht, was, wenn er aber nichts weiß. Nee, aber mit Hanne gab es nichts Lustiges. <lacht> das ist das ist lustig! <lacht> <lacht> nichts Lustiges! Das ist lustig! Das, und jeder, der mit ihm wirklich auch gespielt hat, weiß das wahrscheinlich auch. Das stimmt. Knorriger Spieler ist irgendwie, ähm, ist auch ein schönes Ding. Hast du so Spielertypen, die de, den Knorrigen, was gäbe es dann? Gäbe es den, äh, oder warte, ich mache Spielertypen und du sagst mir, du, ich, ich sage Spielertypen und du sagst mir Namen der dir spontan einfällt. wo was machen? Also
1: der Knorrige? Hanne. ja. Der Lustige? Kaismanai der stille im bürger
0: der ah, jetzt hätte ich beinahe dann gesagt der extrovertierte aber das würde ja auch passend der war still und extrovertiert ja. durch die klamotten ja okay der star
1: der star gibt es eigentlich viele bodo schmidt dann äh, Beck. Beckus, ja. Ja, und jetzt Artig.
0: Ba Barisch genau. Übrigens, äh, falls ihr euch fragt, passt gerade sehr gut, warum ich jetzt hier keine aktuellen Spielsituationen oder sonst irgendwie was äh, äh, vermeintlich in das Gespräch einfließen lasse, hat damit zu tun, dass wir ja quasi ca. zweieinhalb Wochen vor unserer Ausstrahlung das hier aufzeichnen und es wirklich nicht um aktuelle Sachen gehen. Das Aktuellste, was man jetzt besprechen könnte,
1: wäre halt die Verlängerung von artik irgendwie, die ist gerade bekannt gegeben worden. Super Ding oder nicht? Ja, sehr. Freue ich mich sehr drüber, dass er verlängert hat und, ich spiele jetzt
0: mal was mit dir. Ich bin dein Kumpel. Wie viele große Vereine waren jetzt wirklich dran bei? Das Armstil? weiß ich nicht. <lacht> Sag doch mal, du weißt nein, es nicht. Nein, so. das weiß
1: ich nicht. Würde ich auch nicht sagen. Also, so, sowas, also das sind so Internas, die man auch nicht, die man ja. auch nicht raushaut. Also wenn das ein Spieler, der einem vertrauen sagt, dann
0: die gefährlichen Halbwissen-Menschen, zu denen ich mich auch zähle, würden halt sagen. Der hat jetzt hier dieses Standing, der wird hier auf Händen getragen, der wird hier geliebt. Wäre total dämlich, irgendwo anders hinzugehen.
1: Genau, das ist das. Oder? Ja. Würdest du auch bestimmen? Geh ich, so, geh ich, so, mit, geh ich ja. so mit. ich glaube, das sieht barisch auch, auch, auch so.
0: Es gab einen Moment, hatte ich den Eindruck so vor, also vor der letzten Verlängerung oder sowas mhm. oder so nach dem Ausstieg, wo ich so dachte, hä, hä, aber da ist wahrscheinlich auch mehr draus gemacht worden. Als ja, denke ich auch. Also
1: ja. ich, äh, ich glaube. Äh, die meisten denken das vielleicht nicht, aber Barisch ist schon sehr bodenständig, denke ich persönlich. Das, das ja.
0: kann man immer ja nie einschätzen. So. Ja. Du siehst ja, er hat ja jetzt auch heiratet ja. und hat das auch, auch schon gefeiert. Schon länger, und so. Ja, her. und hat das aber groß gemacht, meine ich fand ich, zelebriert ja. und so weiter. Und,
1: aber ähm, er ist doch schon sehr bodenständig ja? in den Sachen, ja. Gehst du manchmal zu ihm hin und sagst... Ich keinen, muss ich mal wirklich jetzt mal dazu sagen für ihn, ich habe keinen sozialeren Fußballer bis jetzt erlebt, wie Barisch das ist. Echt? Ja. Gibt es ein Beispiel für? oder? Ja, er, er ist für alle Charity-Sachen immer offen, packt immer Geld raus dafür. Also, muss ich dir wirklich sagen, haben wir lange nicht gehabt. Auch die ganze Mannschaft um, um, um Tietz und um äh, André Kilian und so, die ganzen, der ganze Staff und sowas alles, was wir da gesammelt haben in der letzten Saison. Äh, für alle möglichen Sachen, alle die da, da passiert Sachen. waren. So viel Geld haben wir noch nie zusammengesammelt. Machst du sowas auch, oder was? Ja, ich bin da ja. auch sehr sozial. So
0: und bist du da denn der, der dann rumrennt in der Mannschaft und sagt, wir sammeln hierfür? oder ist
1: das immer ja, Haben wir auch gemacht, habe ich früher auch gemacht. Früher, haben wir, äh, wo es wo, denn so losging, habe ich immer für die Tafel dann, äh, den Jungs Bescheid gesagt, geht mal was kaufen, Spielzeug, Mädchen, Junge, mhm. macht, dann muss man das einpacken, Mädchen, Junge, dann haben wir das bei der Tafel abgegeben oder so. Jetzt äh, unterstützen wir so zwei Mädchenheime die mir sehr am Herzen liegen und ja, das ist cool. da hat sich sogar der Block U mit eingeschaltet. Warum sogar? Ja, die sind doch super Die haben ja nur ihre eigenen Sachen auch. Mhm. Ja. Und dann haben äh, eben der Benny sich bei uns mit reingehauen und hat gesagt, ja, geh wir gerne was zu. und Stark? Ja, ja, wirklich stark.
0: Finde ich auch stark. Ähm zu Barisch, so, wenn ich jetzt wenn ich Barisch jemals treffen sollte oder sowas mal, weil wir hatten auch schon mal überlegt, ob wir ein Einladen zum Interview oder sonst Mach irgendwie nee, Würde ich auch gerne, wäre bestimmt auch lustig und so weiter, aber eins würde ich ihm definitiv sagen, kannst mich jetzt beraten, ob ich sage, Digi, warum meckerst du so viel? Du bist so ein ja. sensationeller Fußballer, kriegst den Griff, Vogel? Das denke ich nämlich manchmal. Was würde er da sagen? Das sagt mir Heiko auch immer. <lacht> <lacht> Alice Ghetto-Faust. Das ist ja gar das ist das Einzige, wo mir wirklich, wo ich immer so sage, diese ganze Energie, die da rausgeht, völlig verschwendet, die Konzentration, die da weggeht und teilweise an, in Situationen, wo ich mich frage, warum jetzt irgendwie, aber da ist es halt ein Heißsporn, ja, das ja. sind nur Spieler, gibt es halt irgendwie, ich war früher ganz anders und total gelassen. Ja, oder? natürlich, <lacht> das glaubte jeder. <lacht> Aber das ist, äh, das ist das Einzige, was mir, ansonsten äh, finde ich das auch ganz, äh, ganz cool, wie das so ist. Auch unsere Truppe, so die Spielweise. Äh, Christian Tietz war ja hier auch im Podcast und hat mir das dann auch erzählt, so, so, so was ja viele Fans dann auch so schon aufgrund ihrer, ihrer, um sich ums eigene Herz wohl zu kümmern, immer nachfragen, warum muss es denn immer diese Rumspielerei hinten sein und so weiter. Und da hat er halt ziemlich clever erklärt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist oder wie klein, dass das schief geht
1: und so weiter. Aber mit, beim Angucken ist es manchmal echt. Ja, da bleibt mir das Herz stehen, aber das ist halt unsere Spielphilosophie. Ja? Ja. Und dafür haben wir uns entschieden, dafür haben wir die Spieler. Und äh, so spielen wir halt weiter. Ja. Nee, ich find, ich und find, wir spielen ja auch gut so. Also ja. ich finde, wir sicherlich haben wir auch Kackspiele drinne. Ja. Aber äh, ich finde, dass wir das im überwiegenden Teil gut gemacht haben bis jetzt. Ja. Eine zweite Liga ist halt nicht die dritte, wo wir denn. Äh das sind alle zehn cm größer und genau. anderthalb
0: Sekunden schneller. Das ja. ist halt einfach so, ja.
1: Und ich finde, dass wir es gut machen und ich weiß auch, dass wir drinne bleiben. Das äh, habe ich ehrlich gesagt auch wenig Zweifel. Also muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich, ich, also die letzte Zweitligasaison hatte ich mehr Bammel wie, wie, wie jetzt. Ich bin, ja. mir, bin mir sicher, weil so hart wie wir arbeiten, das muss ja belohnt werden.
0: Ja. Ich will nicht drauf rumreiten, aber im Gegensatz zu einem gewissen Horner, der nicht in die schuppen geht, gehe ich ja manchmal ins Stadion. Nicht nur das. Wir waren mit Bärchen auf einer Privatreise in Glasgow, in Schottland ja. und haben da uns ein wichtiges Spiel vom FCM angeguckt. Also es war dann auch so, ein, ich weiß gar nicht, welches Spiel war das, habt ihr dann auch gewonnen. Und das war sehr wichtig und Bärchen ja auch, ein sensationeller Fußballer. Du meinst nicht in Glasgow,
1: du meinst in, Bo in, in England bei Bolton Wanderhaus? Ne, wir,
0: nee, wir waren in Glasgow, wir waren auf einem Junggesellenabschied Ach so. von jemandem, sage ich jetzt nicht wegen Privatblau und sonst sowas, aber da war Bärchen auch mit. Ah. Äh, und äh, jetzt vor kurzem, erst vor ein paar Wochen. Und ja. haben dann da auch äh, in, einem, in einem Pub uns so ein 13-Uhr-Spiel mit Zeitverschiebung und so weiter. Ach so, ach so. Und dann haben wir uns da schön die Pints kommen lassen und alles mögliche. Und dann haben wir Geil. auf dem Handy irgendwie hingeguckt, dass wir die Ländersperre und so weiter, dass wir das über, überwinden. Und dann haben wir auch schön auf dem Handy, auf dem Tisch haben wir äh, in so einem Pub FCM-Spiel geguckt. Das ist natürlich ein richtig schöne geile Feier. Feier, 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 Feier. Richtig Feier, hat die Fetzen. Bärchen ja auch einer, der... Ja, ja, ein was sagst du, was fällt dir zu Bärchen ein, der ist schon öfter mal hier erwähnt worden, weil er mitunter, erst mal gehört auch auch wie Ronny zum gleichen Freundeskreis, wie Ronny Hartmann und ähm, der halt ja auch den einen oder anderen Bolzen raushaut oder meine Meinung zu, zu ja. meinem Privatleben hat und deshalb lasse ich ihn ja manchmal einfließen.
1: Also der Bärchen ist ein ganz, ganz lieber Mensch. Das stimmt. Das ist ein ganz, ganz lieber Mensch. Und äh, ja, über ihn gibt es vielleicht auch einige Sachen. Er <lacht> hatte mal Gewichtsprobleme als Sportler. Das glaube ich nicht. Das ist gemein, Das, ist gemein, das kann ich mir. Bärchen, ich sagen, Bärchen, Bärchen bitte verzeihen mir.
0: Nee, weißt du, was Bärchen jetzt gerade denkt, glaube ich? Bärchen denkt jetzt, ey krass, ich hätte gedacht, mich mehr sagt das. Wär's. Nein, Bärchen. Nein, Nein, ich weiß, dass du tipptopp, du kommst zu unseren Montagsportveranstaltungen
1: und so. Sehr gut. Also, Bärchen ehemaliger also eine ganz kleine Story von Bärchen. Bitte, ja. bitte. Das war noch, glaube ich, unter Eberhard Vogel, der musste abnehmen. Dann hat er, glaube ich, zwei Wochen lang nur Äpfel gegessen. Und hat das schön flotten Otto ja zwei Wochen. Hast du ihm extra hat er aber Grüne gegeben. Ja. Hast du ihm extra Grüne gegeben, damit
0: es <lacht> <ist blöd. lacht> Ähm, ähm. Wie, wie läuft denn das ab mit gibt es die Trainer ja, machen jeden so Tag,
1: also nicht nee, jeden Tag, jede Woche müssen sie sich ja einmal wiegen und wenn dann äh, irgendwelche äh, Gewichtssachen sind, dann müssen sie halt mehr machen oder weniger essen oder je nachdem. Ah, echt ist ja krass. Ja, jeden Tag werden die gewogen? Nicht jeden Tag, immer der Woche, wann die gewogen und dann Wie oft haben Spieler Gewicht also jetzt mal so im Verhältnis über die Jahre ah, ja, betrachtet? Also die Profis heutzutage, das ist ja ist, ist nicht mehr also
0: Warte. Das heißt, der Bärchen ist jetzt nicht so ein richtiger profi gewesen <lacht> Ja, äh, Bärchen äh, War, hat ja auch pa mag ja Party machen. Ich, ich, ich da zur
1: Damienzeit. er äh, hat auch schon gerne mal ein Glas. Ach, dran, ja, wer äh, mag, der
0: mag äh, ich weiß, dass er eine besondere Vorliebe für cola mix tränke ja. hat. Und das weiß ich auch.
1: Ja, ich weiß auch. Also, kommt, glaube auch Kuba drin vor. Ich, <lacht> weiß ich ja, auch ob ein.
0: Ein spanisches Wort für Freiheit auch drin vorgekommen ist. Ein geiles, in eurem Kopf zusammensetzbares Bild Bilderrätsel haben wir hier unverabredet ja. gerade gemacht. Nee, Bärchen, weißt du, wie wir Bärchen nennen? Das ist, äh, äh, der ist ja mal Spieler des Jahrzehnts geworden. Ja. Und wir saßen unter Kumpels so zusammen. Und haben dann nachgeguckt, welches Jahrzehnt das gewesen ist. Und haben dann die äh, Statistiken von Herrn Hartmann dann zusammenrechnen lassen. Und sonstiges. und sonst dann haben wir gesagt, Mensch Bärchen, es hat ja nicht mal als Spieler zum unwichtigsten Jahrzehnt reicht, Es ist ja nur das zweitunwichtigste Jahrzehnt des FCM gewesen. Ja, ja. Und deshalb ist äh, Bärchen für uns der Spieler des zweitunwichtigsten Jahrzehnts des äh, äh, ersten FC Magdeburg.
1: Bärchen Aber ein Sympathieträger. wie Ja, sagt. sehr, sehr, sehr. Bärchen hat sich auch immer große gemacht, wie er war. Du meinst auf dem Datenzettel oder nein, was? Nein, nein. Im wahrsten Sinne des Wortes, Wie? der war immer derjenige, der die längsten Stollen drunter hatte und hat immer noch zwei Unterlegscheiben drunter gemacht, war immer zwei Zentimeter groß. Ach, so. Ach Quatsch,
0: 18er Stollen <lacht> und zwei Unterlegscheiben.
1: 19er Stollen und, 19er. Zwei, und zwei Unterlegscheiben noch drunter. Gibt es diese Stollen heutzutage überhaupt noch? Ja, die gibt es noch, aber die nehmen nicht mehr viele.
0: Das, die kenne ich ja auch noch die man noch zu der ja, kennst du noch von den Germina ja, ja. fußballschuhen sogar noch diese Dinger <lacht> und dann gab es ja noch Leute die behauptet haben sie hätten sich die angespitzt wenn ja, ich glaube es, es gab
1: ja auch also hier Brancierslema äh, so früher die haben die sich auch hohl gedreht und sowas alles noch
0: Hohl gedreht? hohl gedreht und was hat das? Wozu soll das? Na gut, sind sie
1: besser reingekommen. Also nicht, wenn
0: Ach so, dann haben sie einen besseren Grip gehabt. Genau. Die haben die innen, ah, innen In, ausgehöhlt. Innen,
1: innen hohl gedreht. Ach
0: krass. Ja, okay. Sind sie schön im Sket vorbei bei einem Kumpel oder ja, was wir das da drehen? Zum also? Beispiel das,
1: das legendäre Spiel gegen Schalke im 2000 im Pokal hatten wir.
0: Da warst du schon? Ja, da war, war ich schon, schon da? ja, ja.
1: Da haben wir, da war ja so leichter Eisfilm über dem Grube-Stadion. Das ja. war kalt gewesen, das war ja im November, glaube ich, oder Dezember, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und da war so ein leichter Eisfilm, da haben wir alle Lederstollen drunter gemacht und die haben wir angesägt und dann kamen da Nägel raus, also praktisch aus diesen Lederstollen. Und der Ball, der hatte einen Haufen Ritzen gehabt und nach der Halbzeit, also wo der Schiedsrichter reingegangen ist, ist also mit dem Ball rein. Ich mach bei allen äh, Kontrolle. Das Musst du die Schuhe wechseln? Musst du wechseln, ja. Dann haben wir dann schnell Tape drüber gemacht, Schwarz hier angemalt und. Ähm Achso, das
0: heißt, ihr habt die einmal so angesägt, wie man das machen ja, würde bei dem Würstchen, damit es so aufgeht,
1: damit innen damit in, das Dass die Nägel dann rauskommen, Alter. dass du dann da mehr, mehr Grip hast. Ey, was da passieren kann. Ja, früher ja. haben sie sich auch in die, in die Schuhe äh, Schrauben reingedreht und abgeknipst. Dann hast du da so leichter äh, alles. Das ist der Moment, wo man immer, weil ich mich immer frage,
0: wenn man dann ähm, äh, beim Ein- oder Auswechseln steht, wo der Linienrichter oder der vierte kontrolliert. Offizielle
1: kontrolliert, deshalb machen die immer die Füße Genau, die machen ja auch, bevor wir äh, losgehen, machen ja alles Kontrolle. Braucht man das heute noch so? Ja, heute brauchst du es nicht mehr, heute spielen sie ja fast alle mit Nocken nur noch. Also Und so mit
0: so komischen Dingern ja, genau. unten drunter,
1: Traktions... Vielleicht Nockenstolle Nocken so. mix oder sowas, was du da, aber äh, so... Thema
0: Fußballschuhe? Ist das für dich noch ein Thema, guckst du amüsiert zu, wie, wie viele Farben es da so gibt und wie das so aussieht, ist ja, das schon lange also, an dir
1: vorbei? Ja, ich, ich, ich kriege das mit, aber äh, das interessiert mich ja nicht, Sehr die Handwerkzeug, das müssen die...
0: Frau Simone Boris, unsere Oberbürgermeisterin, hat in ihrem Podcast, bevor sie Oberbürgermeisterin wurde hier, die war jetzt schon zweimal da, einmal als Oberbürgermeisterin, einmal äh, lange bevor sie überhaupt antreten wollte oder relativ lange bevor sie antreten wollte, die ja selber Fußballerin war und bei euch ja auch im Präsidium beim ersten FC Magdeburg, ja. Ähm, die hat über Fußballschuhe etwas sehr Witziges gesagt. Äh, und zwar über, ich glaube, über pinke Fußballschuhe. Wenn ihr hören wollt, was sie da gesagt hat, weil ich möchte das hier nicht zitieren, weil das war ein Satz, wo ich dann nämlich ihr gegenüber saß und gefragt habe, kann man das als angehende Politikerin denn vielleicht so äh, sagen oder höherrangige Politikerin? Ähm, dann hat sie gesagt, das ist meine private Meinung. Wenn ihr diesen Satz hören wollt, zurückspulen, erster Podcast mit Simone Boris. übrigens alle anderen Podcasts hier, mit Sport, ohne Sport, alle witzig immer anhören, ähm, weil es ist sehr kurzweilig und es dreht sich immer hier um unsere Stadt Magdeburg. Mensch, Magdeburger Kind. Wir haben jetzt viel über Fußball gesprochen. Ich merke schon, und das ist auch, ich mache das auch aus Respekt, dass wir jetzt nicht noch versuchen, Geschichten aus dir rauszuholen, irgendwie, die du sowieso nicht erzählen darfst oder kannst oder so, weil wir ja auch keine Persönlichkeiten irgendwie. Ähm runter machen wollen. Ich weiß nicht, ob das uns bei Bärchen gelungen ist, aber das ist dein Ding, was du mit ihm ausgeben
1: Nein, nein. Was nein. glaubst du,
0: wie viel Kuba Libre musst du ihm ausgeben, jetzt, äh, nachdem du das mit Och, den Gewichtsproblemen gesagt hast? Ich glaube, ich werde mit ihm dann schon mal am sitzen. <lacht> Bärchen, wie heißt das? Für du, vielleicht kommst <lacht> du ja auch dazu. Lass es uns im Irete Schub machen. Bei ja. <lacht> einem Konzert gerne. <lacht> Das ist bei irgendeiner modernen hip hop Band, die deine Jungs in der Kabine so hören. Das ist mir dann egal. Magdeburg, was sagst du denn zur Stadt eigentlich? I love it. Ich liebe die Stadt. Magdeburg, früher, heute, Entwicklung zwischendurch, was fällt dir alles ein? Ach,
1: viele Sachen, ja. Zu meiner Jugend gab es mehr Jugendclubs, wo die Leute alle hingegangen sind. Ja, dann sind die Diskotheken in den 90ern gekommen und so. Jetzt musste gucken. Jetzt hast du so ein paar vereinzelte Clubs oder sowas. Die Stadt hat sich schon verändert, aber ich finde auch äh, zum Positiven mit. Ja, also ist nicht mehr die graue Maus. Magdeburg ist wirklich eigentlich für mich eine wunderschöne Stadt. Viel, viel Grün mit und unserem Stadtpark und sowas alles. Also äh, ja, ich liebe einfach diese Stadt. Wenn ich den Dom nicht sehe, wäre ich immer Oh, ja, wie soll ich wie viele
0: sagen? Tage in der Türkei im Ferien äh, im Trainingslager, im Ferienlager was für ein Versprecher, im Trainingslager brauchst du, bis es komisch wird, bis du dir den Dom dann mal auf dem Handy angucken musst? Passiert naja, das? Es
1: gibt schon, gibt schon, also wenn wir jetzt zehn Tage im Trainingslager sind, das ist, denn schon, äh, ist dann schon, ja? dann freust du dich schon wieder auf zu Hause. Ich war ja ein paar Jahre auch komplett lange unterwegs und auch europaweit
0: und teilweise sehr weit weg, Habe auch woanders gewohnt und so mal ein paar, ein paar also ungefähr genau zehn Jahre so ähm, und immer wenn ich aber nach Maxburg gekommen bin, hatte ich das Gefühl, das habe ich auch ganz oft gesagt und es war kein Witz und keine ausgedachte Geschichte, wenn ich das Ortseingangsschild gesehen habe, hatte ich den Eindruck, da scheint immer die Sonne drauf. Ich habe jedes Mal habe ich gelacht und so und das ist was, was weshalb ich so schön finde, dass du heute auch da bist, weil das, das eint uns so, das ist keine, es wird nicht diskutiert über die Stadt, wir können zwar über Themen oder sowas unterschiedlicher Meinung sein, aber Machteborger ist Magdeburger, Ja, oder?
1: Genau. Und das heißt doch Machteburger. muss ich ist ja. Aber das ist ja, das ist ja, das ist ja mittlerweile und auch
0: Magdeburgerin, Machteborgerin ja. muss man natürlich, äh, ja, das, genau. das also die, ähm, äh, ich habe manchmal den Eindruck, ein paar Leute äh, von den Fußballkommentatoren machen das mit Absicht. Ja, genau. Meinst du?
1: Ja, denke ich auch. Also, ein paar machen, machen weil sie genau wissen. Dass, Haus, genau, weil sie dann wissen, da kommt noch ein bisschen näher, das heißt nicht mag. Guckst du eigentlich Spiele nach? Fußballspiele? Weil, wo, ja, weil guck, du bist ja immer dabei. Ja, ja. Ich gucke mir, guck mir viele Fußballspiele nochmal an. Oder und, so. und machst du einen Kommentar an oder aus? An. Und bist du so ein Aufreger? oder? Kommt drauf an. Ich bin, ja, also. Es kommt immer auf die Situation drauf an, ja. Wieder in, ja. Also, ich empfinde zum Beispiel jetzt zur Zeit kommen wir nicht so gut weg bei Sky oder sowas, da sind wir nicht so...
0: Das ist, das ist nämlich so ein Ding, was ich auch mal äh, irgendwann, mal. ich weiß gar nicht, mit wem man das wirklich objektiv besprechen kann, aber geht, ich versuche mich immer davon zu lösen und zu sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand an ein Mikrofon setzt, also ich kann es mir nicht vorstellen und mit Absicht irgendwie durchklingen lässt, oder, oder mit Absicht Formulierungen benutzt gegen einen bestimmten Verein. Ich will jetzt extra werden. Aber ich ertappe mich selber dabei, wie ich manchmal denke,
1: Sommer. Na, ja, das ist so manchmal. Sommer.
0: Das, ist das, ist das, das, das klassische Argument für alles. Sommer. Ja, das, das ist schwierig, ja. Das besprichst du das? Also sprichst du manchmal Kommentatoren an, die kommen ja bei euch auch vorbei und
1: so weiter? Alter, ja, mit Aigala ja, spreche ich schon mal, manchmal. Das ist übrigens äh,
0: jemand, wo ich wo ich, ja. wo ich, Zweifelkriege an meiner Theorie. Ab und zu,
1: wenn ich, wenn ich denn mal die vierte Liga gucke oder äh, ich gucke dritte Liga und er sagt irgendwie, äh, das war ein Elfmeter, dann schreibe ich ihn einfach mal. Auf Hast du eine Nummer von dem? was dann schreibe ich ihm, das war kein Elfmeter, aber er antwortet nicht drauf. Er
0: antwortet nicht drauf. Der wird wahrscheinlich so wie damals Max Steinbach wird dich verfluchen, dass, dass er dir seine Nummer gegeben hat. Dass du den Namen nennst, finde ich lustig. Es
1: geht mir auch oft auf den Sack, ehrlich gesagt. Ja, manchmal ist das schon. Aber, aber gesagt, er ist ein, ein privater Bombentyp. Er hat ja über mich auch eine, eine kleine Story äh, Ach, letztes Jahr gemacht mit mir und meinem chef Und äh, ja, er ist schon also ein lockerer Typ eigentlich. Und sehr, hm. sehr, sehr lockerer Typ. Es hm. ist halt auch sein Beruf. Er muss vielleicht doch so sein. Naja, man muss ja, man muss halt. Also, wie gesagt, auch nochmal, wir wollen
0: ja niemanden verunlimpfen oder sowas, aber. Und ich glaube auch, dass sich niemand mit Absicht da hinsetzt, aber manchmal hat man das Gefühl, dass eine gewisse DNA anderer Vereine bei Menschen ja, hörbar sind. 100
1: Prozent, 100 Prozent, ja. ja. Und man, auch? Merkt auch, man merkt auch beim Reporter, wenn der eine mit einem Verein äh, sympathisiert. Ja dann spricht man da viel mehr über den Verein als über den anderen Verein.
0: Sprechen dich so Typen manchmal an, so vom Fernsehen ja. oder so andere Journalisten, um was rauszukriegen?
1: Nein, 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 nein. da gehen sie zum Trainer. Also bei mir kommen sie, bei mir sind sie auch an einer falschen Adresse, da lasse ich die abblitzen.
0: Das heißt, ich muss waschen? Ja, genau.
1: Das ist ja nicht mein Aufgabengebiet. Ja, mhm. Da sollen sie denn zum Trainer oder zum Manuel Holscher oder zum Ottmar Schork gehen. Trikots, Weichspüler oder nicht Weichspüler? Weichspüler. Ja? ja, Trikots, Hosen und
0: Stutzen, wird das unterschiedliche waschen? Ja. Wie sind die Programme? 60, 90. 60, 90. <lacht> Kein Frauenmaß, ja? Äh, nein, 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 das, das habe ich schon verstanden. <lacht> Wäre wär auch sexistisch und davon wollen wir uns ja distanzieren. Okay, und Schuhe, wie machst du die sauber? Abgewaschen und dann nee, eingefettet? Nee, Schuhe machen die
1: Jungs selber sauber. Das Hast ich. du vorhin angedeutet, aber ja. ich hatte den Eindruck... Nee, nee, Schuhe machen sie selber, aber ich sage ja auch immer wieder... Die Leute auf dem Bau, der Maurer muss ja seine Keller und das auch alles selber sauber machen. Also das ist Handwerkzeug und Handwerkzeug machen sie selber sauber. Okay.
0: Und da gibt's keine Ausnahmen. Nein, gar keine. Gibt es keine. Ausnahmen. Also ein Barisch macht das, genauso ein Beckus hat das auch selber genau, gemacht. Und machen so weiter. Alle ihre Schuhe selber sauber. Okay. Es gab noch nie irgendjemanden, wo du bemerkt hast, der lässt das von irgendwie machen oder so. Nein,
1: es gab schon jemanden damals. Äh Echt? Ja. Wer? Äh, ich, nee, warte, wie heißt der? Auch ein Stürmer. Wie lange her?
0: Der, also kam, der kam aus M. Ah, okay, gut. Dann lass uns doch keinen Namen von den berühmten
1: Kickers. Ja.
0: Okay, und, und der hat seine Schuhe dann putzen lassen?
1: Ja. Von ja. wem? Na, der, damals von, von einem von den, äh, Kollegen und vom, äh, von mir halt. Aber er hat das halt bezahlt, denn ja. Er hat, das, er hat dann unter der Hand gesagt: ich gebe euch Geld, putzt meine Schuhe. Damals hast, würdest du das heute nochmal machen? Ich glaube nicht, nein. Nein,
0: nein. Abgefahren. Und ich bin froh, dass wir den Namen nicht in genannt haben. Weil, aber das ist ja abgefahren. Echt? Ja, ja, cool. Nicht so schlecht. Wie kam das in der Mannschaft an? Hat keiner gemerkt? Das hat keiner gemerkt, ne ist ja absurd. Okay, ähm, ja, wir sind richtig lang, der längste Podcast, glaube ich, bis jetzt. Schön. Irgendwie war klar. Ich weiß, wir könnten jetzt, wir könnten, jetzt für uns. wir könnten noch durchdeklinieren, welche Clubs du wirklich besucht hast und wo es die tollsten Erlebnisse gab und sonst irgendwas. Wir könnten noch auch auf die Fankultur und was weiß ich nicht alles eingehen. Haben wir in Teilen in anderen Podcasts schon gemacht und ich glaube, äh, das wird nicht die letzte Version mit dir gewesen sein. Ich glaube, irgendwann müssen wir dich dann nochmal, vielleicht in einer anderen Konstellation, vielleicht zu einem bestimmten Anlass oder sowas. Mit <lacht> Hallo, hier ist der Magde Podcast in der Kuba Libre Edition, wobei wir hier auch nicht jetzt irgendwie Alkoholkonsum verherrlichen wollten oder sowas in der Freizeit, kann das ja jeder so machen und entscheiden, wie er irgendwie möchte. Äh, Heiko, bleib uns erhalten, bleib gesund. Ja. Ähm, liebe Leute, erzählt weiter von diesem Podcast, ähm, schickt uns Feedback irgendwie, schickt mir die Fragen, die ich im nächsten Podcast an Heiko stellen soll und ich versuche die zu klären oder nachfragen oder so, ist auch alles ähm, er erlaubt und auch erwünscht. Danke für diese schöne 50. Edition in unserer Staffel 1 Hat mich sehr gefreut. für den Klassenerhalt und einen weiteren guten Verlauf der Saison und für alle weitere das Beste für dich. Und äh, danke auch in die kleine Waschtheorie jetzt zum Schluss noch, weil das begreife ich nie, das war ich immer <lacht> falsch. <lacht> <lacht> Macht's ja. gut, tschüss, danke. Tschüss. Magde Podcast. Watte von Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.